0: 김경래 최강시사
1: 추미애, 윤석열 갈등을 두고 진흙탕 싸움이라고 규정을 하는 것은 아주 쉬운 일입니다. 실제로 보기에 딱 이전 투구니까요. 장관이든 총장이든 본질적으로 공무원에 불과한데 이 공무원들이 위아래도 없고 임명권자도 없고 국민도 없고 서로 멱살만 잡지 않았을 뿐이지 드잡비를 하고 있는 상황입니다 그래도 사안의 본질을 다시 떠올리려면 오래된 기억들을 좀 더듬어 봐야 합니다 오래된 미래, 검찰개혁 복잡한 얘기지만 제가 생각하는 검찰개혁의 핵심은 쉽게 말해서 과도한 권력을 어떻게 나누고 제어할 수 있느냐입니다 기소권, 수사권, 재량권, 독점권, 영장청구권 마치 무협영화에서 호권과 사권, 당랑권에 치권, 영충권 태극권까지 통달한 무림에 범접할 수 없는 제1고수에 해당하지요. 검찰이요. 이 무림 제1고수의 모든 권법을 합치면 아마 검찰권이라고 이름을 붙일 수 있을 겁니다. 검찰개혁은 역대 정권에서 단한 번도 성공한 적이 없었고 사실 진지하게 추진된 적도 거의 없었습니다. 그럼 지금 추미애 장관이 진행하는 일련의 작업을 모두 검찰개혁의 과정으로 볼수 있느냐 예컨대 아들 병역 문제와 같은 논란을 검찰개혁에 대한 조직적인 저항으로 볼수 있느냐 일부는 그러하고 또 일부는 무리죠 그렇다면 지금 검사들의 행동은 법치주의 파괴에 대한 저항인가 아니면 반개혁을 위한 반동인가 일부는 논리적으로 타당한 행동일 수 있지만 본질적으로는 기득권을 지키기 위한 몸부림입니다 그래서 당연히 멋있어 보여야 하는 검사들의 이른바 자리를 건 저항이 영마뜩 찬스입니다 가까이서 보느냐 멀리서 보느냐 나무를 보느냐 숲을 보느냐 1년을 보느냐 10년을 보느냐에 따라서 이번 사태에 대한 관점이 다를 수밖에 없습니다. 다만 한 가지 불길한 건추 장관이 윤 총장을 쳐내든 검사들이 이른바 검난에서 승리를 하든 만족할 만한 검찰개혁을 이루기가 참 어려운 상황이라는 점입니다. 12월 1일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 요 정의당 김종철 대표 좀 연결해보죠. 어, 최근 현안도 좀 여쭤보고 중대재해기업처벌법 이게 지금 어떻게 돌아가고 있는지 연내 가능한 것인지 입장 좀 들어보고요. 2부에서는 어, 지금 추 장관과 윤 총장 관 갈등 사이에 한복판에 있는 분입니다 더불어민주당 윤호중 법사위원장 연결합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 한겨레 신문 하어영 기자 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 전도환 씨가 유죄를 받았는데 어, 이 부분 좀 짚어보죠. 일단은 어, 또 어록이 하나 나왔습니다. 그죠? 이번엔 뭐라고 했더라? 그뭐 이노마 그랬는데 그죠? 시끄럽다. 이노마. <웃음> 뭐말 조심해 이노마. 그렇습니다. 뭐 여러 가지 잘안 들리니까 또 여러 가지로 <웃음> 보도를 하더라고요. <웃음> 네. 저번에 뭐, 왜 이래? 여기에 이어서, 어, 이렇게 약간 이런, 어, 뭐라고 할까요? 감탄사라고 해야 되나요? 이런 말이 어록으로 남게 됐어요.
3: 괴성을 보니까요, 반전부터 끌어올린 느낌이 있어서 (웃음) 건강은 좋지 않은가 싶습니다.
1: 근데 재판장에서 좋은 걸 보면 또건강이안 좋은 것 같기도 하고. 선거할 때저는거 나는 못 봤어요. 선거할 때는, 선고할 때 그죠?
3: 오히려 그 긴장감을 이길 만한 그 여유가 있어서 그런 거 아닌가라는 <웃음> 그렇죠. 분석도 있습니다. 음. 별로 어, 재판에 자기는
1: 내용에 관심 없다. 이런 그렇죠. 뜻으로 보이기도 하고. 요 되지 않는다. 이런 네. 태도인 것 같아요. 제가 좀 약간 놀랬던 거는 전두환 씨가 이 집에서 이렇게 나오면서 손을 흔들더라고요. 네. 그래서, 야, 아, 이게 무슨 상황인가? 처음엔 지지자들인 줄 알고. 아, 그랬나 보긴 네. 한데, 그 여유가 어떻게 나오는가
3: 참 네. 의아스럽더라고요. 어쨌든, 재판은, 어, 유지가 나왔죠? 네, 일심선고공판에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고를 했습니다. 네. 아, 재판부는 국회 광주청문회하고 검찰조사에서 그 개원군의 헬기 사격을 목격했다고 조비오 신부가 이제 수차례 밝히지 않았습니까? 네. 이 증언에 대해서 충분히 믿을 수 있다 이렇게 판단을 했고요. 그리고 도청 진압 작전이 벌어진 5월 27일에도 역시 재판부가 헬기 사격이 있었던 것으로 판단을 했습니다. 네. 도청 앞 전일 빌딩 10층하고요, 그 10층 기둥하고 바닥에 총탄 흔적 등을 국가수가 분석을 했는데. 그 분석 결과를 보면 역시 네. 헬기 사격이 인정됐다고 재판부가 판단을 했습니다. 그러니까 피고인이 전두환 씨가 회고록을 집필하는 과정에서도 헬기 사격이 있을 수 있었다는 사실을 인식을 하면서도 출간을 감행을 했기 때문에 네. 피고인에게 허위 인식이 있었다고 충분히 인정할 수 있다. 어제 재판부가 최종적으로 판단을 했습니다.
2: 어, 그 5월
1: 단체 쪽에서는 어,
3: 법정 구속해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 뭐 아쉬움은 있지만 은 그래도 이게 의미가 있는 판결이에요. 그렇죠? 네. 재판부는 이 판결에 대한 부담이 있었던 것은 사실인 것 같습니다. 네. 그래서 여기서 분명하게 확인하는 것은 그 5.18 사건 자체에 대한 판단이 아니라 네. 이 판단은 그 명예훼손에 대한 음. 판단이다라는 걸좀 분명히 했습니다. 네. 다만, 이제 헬기 사격이 법정에서 인정된 건 처음이고요. 그죠? 네, 예, 처음입니다. 그러니까 그 5.18 헬기 사격을 인정하는 정부 공식 보고서가 나온 적은 있거든요. 네. 그 특히 그 전일 빌딩 헬기 사격 탄흔에 대한 국립수사과학연구원의 감정결과 보고서가 이미 나온 바 있고요. 예. 국방부에서 그 5.18 특별조사위원회 조사결과 보고서에도 있었습니다. 그런데 네. 법원에서는 말씀하신 대로 처음입니다. 예. 아... 40년이 걸렸네요,
1: 그죠? 네. 네. 참 어렵습니다. 이게 뭔가 진실을 하나씩 하나씩 밝혀 나가는 과정이. 어제 있었던 일 중에, 어, 사실 이번 주가, 뭐, 운명의 한 주? (웃음) 이렇게 얘기를 했는데, 어제 이제 이벤트가 하나 마무리 될뻔 했는데, 판결은 안 나왔어요, 그죠? 집행정지, 와 관련된 직무정지와 죠 직무 정지 직무 관련해서 법원의 판단이 어, 심리만 있었던 거죠?
3: 그죠? 네, 만약에 어제 네. 판단이 있어서 네. 그 어, 검찰 쪽에서 요청한 직무 복귀를 원하는 파, 판정이 내려졌으면 그런 네. 결정이 내려졌으면 윤석열 검찰총장한테 완전히 유리한 국면으로 돌아간다는 라 분석이 있었고요. 네. 그 반대로 그 가처분 신청이 기각이나 그 판단이 각각 됐으면 네. 어. 반대로 징계위에 힘이 실리는 거 아니냐라는 음. 어, 그런 음, 전망이 있었는데요. 어제 기자들이 모두 기다리고 있었습니다. 그런데 6시 5분쯤에 어, 오늘 결정이 없을 것이다 라고 이야기를 하면서 어, 그래도 법원이 기자들을 배려를 했네요. (웃음) 기다리지 말라는 거잖아요. 집에 가라고. 네네네. 그래서 다만 아, 이것에 대해서 그러니까 어제 결정이 없었던 것에 대해서는 어떤 의도가 있을 것이다라고 보는 건 적절하지 않다라고 음. 이야기하면서요. 네. 오히려 이 판결에 대해서, 이 판정에 대해서 부담을 느끼고 있는 것을 좀 보이는 태도도 보였습니다. 음. 아,
1: 부담스럽겠죠. 그렇죠. 예. 이번 어, 사, 사태에서 이 법원에서 섬으로 판단을 내리는 건데 어찌 됐든 간에 판결까지는 아니지만요, 그죠. 네. 그뭐 그 저기 윤석열 총장 측과 추미애 장관 측, 그니까 법무부 측과 대검 측에서
3: 각각 그뭐 소명을 했겠죠. 어떤 내용들을 소명을 했습니까? 그러니까 윤 총장 쪽에서는 추미애 장관 조치 때문에 검찰의 정치적 중립성, 독립성이 훼손이 됐다. 네. 이건 회복하기 어려운 손해다라고 음. 주장을 했고요. 특히 이제 검찰총장을 마음대로 해임할 수 있다면 뭐 검찰의 독립성과 중립성이 무너진다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 네. 쟁점이 됐던 그 판사 개인정보 수집 문건에 대해서는 요 네. 검사들이 법원의 재판을 받아야 하는 그런 입장인데 그런 입장에서 판사들의 재판, 진행과 관련된 스타일을 파악하는 것은 소송 수행 업무의 일환이다 이렇게 주장을 음. 했습니다. 여기에 대해서 추미애 장관 쪽에서는 집행정지 사건에서 손해라고 하는 게 추상적인 손해가 아니라 개인의 구체적인 손해다. 근데윤 총장이 회복하기 어려운 손해는 없다. 월급도 나온다 또 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음> 월급도 나온다. 뭔가 <웃음> 네. 아, 그러니까 구체적이지 않다 이렇게 반박을 했고요. 네. 그리고 검사 직무에 법관의 정보를 수집할 수 있는 권한은 없다면서 네. 판사 개인정보 수집 문건을 작성한 것은 부적절하다 이렇게 반박을 음. 했습니다. 아 근데 지금 이제 사실은 징계위원회가 내일 열리잖아요. 네. 그래서
1: 이제 이틀 안에 어, 이게 결정을 내리는 게 무슨 의미가 있느냐. 이런 취지에 또 이제 법무부에서는 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고 있는 거잖아요. 논리적으로 따지면 그것도 맞는 건데.
3: 근데 또 당연히 이 법적인 절차는 또 독립된 절차이기 때문에. 그렇죠. 네, 그리고 특히나 이 가처분이라는 게 빠르게 결정을 내려달라고 해서 그렇죠. 요청을 하는 것이거든요. 예, 예. 그래서도 그 판단에 주목하고 있습니다. 오늘이나 내일 사이에도 나올 수 있겠다라는 그런 전망도 있습니다. 음. 뭐 오늘 나오는 게 정상적이긴 하겠죠. 근데 그렇죠. 이제 법원에서 아니뭐 내일
1: 징계할 건데. 징계 위원회 열릴 건데. 우리가 굳이 내릴 필요 없냐? 있냐? 이래 가지고 좀 시간을 끌 수는 있겠지만은 그그 법원이 굳이 그럴 필요는 없겠죠. 그죠? 음. 어쨌든 오늘 나올 가능성은 꽤 있는 것 같고. 근데 오늘 그거와 별개로 또 다른 이벤트가
3: 있죠. 법무부 감찰위원회입니다. 예. 아마 그 청취자분들도 감찰위원회, 징계위원회 다 했던 분들인데 아, 그러니까, 비슷비슷한 것 같은데. 예, 그 징계위원회는 그윤 총장에 대한 그 징계 여부를 결정하는 거고요. 이게 내일 열리는, 내일 열리는 거고요. 예. 오늘 열리는 것은 그 절차상 그러니까 윤 총장 감찰 및 징계 청구가 절차상 하자가 있는지를 들여다보겠다라는 겁니다. 음, 네. 어, 그래서. 어 오늘입니다. 오늘 네. 외부 자문 기구인 법무부 감찰이 임시 회의가 1 0시부터 열리는데요. 아마도 그 일부 언론에서는 그윤 총장 감찰 및 징계 청구는 절차상 하자가 있고, 예. 그리고 징계 역시 부당하다는 쪽으로 의견이 모아지고 있다라는 전망도 좀 나오고 있습니다. 어, 그러니까 그 징계 어, 감찰 위원회에서. 자기들이 열자고 한 거니까. 그렇죠. 뭔가 할 얘기가
1: 있으니까 열자고 한 거잖아요. 네. 물론 이제 징계 자체에 대한, 감찰 자체에 대한 얘기일 수도 있고, 그 말고, 이제, 감찰과 관련된 규정을 좀 바꾼
3: 부분에 대한 얘기도 좀 나올 수밖에 없겠죠. 감찰 자체가 위 위법하고 부당하다. 이런 예. 입장문을 밝히는 방안도 검토 중이다. 이런 보도도 있거든요. 예. 특히 법무부 감찰위원회 같은 경우에는 3분의 2 정도 위원이 전부 외부 인사로 구성이 되어 있거든요. 그러니까 네. 법무부의 영향력에서는 조금 자유롭기 때문에 아무래도 윤석열 총장 쪽에 좀그 기운 그런 의견이 나올 가능성이 있습니다. 음. 예. 그리고 내일 징계위원회가 열리고 그렇잖아요. 물론 징계위원회가 열린다고 내일 바로 결정되는 건 아닐 거예요, 그렇죠? 뭐 그것이 원칙은 아닙니다. 그런데 네. 이게 워낙에 사안이 겹쳐 있다 보니까 내일 음. 바로 결정이 나오지 않을까라는 음. 판단이 있습니다.
1: 어쨌든 그렇게 되면은 이제 법원의 1차적인 판단이 오늘 내일 만약에 나오고 그렇죠. 그리고 징계위원회 결정이 내일이나 뭐 모레나 나오고 이러면은 대략적으로 어 절차상으로는 마무리가 되는 건데 이제 그 다음 네. 결정이 이제 청와대로 넘어가는 거가 되겠죠, 그렇죠? 네. 어, 어제 어 청와대에서 총리 얘기도 있고 대통령 직접 발언도 있고 뭐부터 볼까요? 어 일단 국무총리가
3: 뭔가를 제안을 했어요. 그렇죠? 지금 사안에 대해서. 어. 그러니까 이게 신문이나 언론 보도를 보니까요. 네. 이게 인명이더라고요 예. 복수의 여권 관계자, 여권 핵심 관계자들의 전원인데 예. 정세균 총리가 이제 문재인 대통령하고 어제 주례 회동을 가졌고요. 예. 윤 총장 징계 문제가 국정운영에 큰 부담이 되고 있다. 그래서 내일 징계위원회 결과와 상관없이 윤 총장 직무 수행이 불가능한 상황이다. 이렇게 얘기를 했다라고 하는 거고요. 그러면서 윤 총장의 자진 사태가 불가피하다 이렇게 언급을 했다는 겁니다. 네. 그러니까 추미애 장관 문제를 직접 거론을 하지는 않았지만 윤 총장 징계 문제를 국정운영과 결부했다는 점에서 두 사람의 동반 사태를 건의한 것 아니냐. 이렇게 언론들이 해석을
4: 하고 있습니다.
3: 동반 사태를 건의한 게 아니냐. 대통령의
1: 반응도 좀 보도가 됐어요. 그죠? 좀 이례적이긴 한데, 어, 대, 대통령이 고민하고 있다. 뭐, 이런 반응을 보였다는 거고요. 그와 별개로, 어, 수보회의에서 대통령이 한마디 했죠. 이 부분, 아, 이 부분에 대해서 딱 한마디 했다고 보긴 좀 애매한데, 어쨌든, 어, 어떤 얘기를 했죠?
5: 그,
3: 청와대 여민관에서 수석 보좌관 회의 주재하면서요 핵심은 이렇습니다. 모든 공직자는 오직 국민에게 봉사하며 더 나은 나라를 만들어가는 소명을 다해야 할 것이다. 이렇게 이야기하면서요. 네. 소속 부처나 집단의 이익이 아니라 공동체의 이익을 받드는 선공 후사의 자세로 위기를 넘어야 한다. 뭐 이런 이야기를 했습니다. 음. 그러면서 여러 가지 과제를 이야기했는데요. 네. 한국판 뉴딜, 탄소중립 2050, 권력기관개혁 규제개혁을 얘기했는데 언론은 특히나 이 권력기관개혁을 주목하고요. 그리고 네. 이문 대통령 말 안에는 어, 추장관 그 검찰총장 직무배제 항의하면서 지금 집단 행동 하고 있지 않습니까? 네. 검사들을에 대한 검사를 향한 일종의 그 경극성 발언 아니냐라는 해석도 음, 나오고 있습니다. 소속 부처나 집단의 이익을 누군가가 지금
1: 어, 먼저 앞세우고 있는 거 아니냐라고 네. 당연히 해석할 수 있는 말이고 그렇죠. 그거는 검찰을 향해서 지금. 뭐 저항이라고 표현할 수 있겠지만, 어쨌든 네. 그 검찰을 향해서 한 경고다라고 해석하는 건뭐 당연할 것 같고요. 네. 뭐 그냥 이런 얘기를 한것 한 같지는 않고. 어쨌든 좀, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그 청취자 분 중에 최승열 님이 다른 뉴스는 없나요? 이런 <웃음> <말씀을>. <웃음> 네, 답답합니다. 저희들도. 네. 이게 근데 이제 사상 초유일이라서 얘기를 안할 수는 없는 부분인 것 같고, 뭐 다른 중요한 뉴스도 있습니다. 음, 그래서 이거 끝나면은 저희들이 정의당 김종철 대표와 함께 어, 중대재해기업처벌법 이런 부분에 대해서 얘기를 좀 나누도록 하겠습니다 근데 그때도 이것 좀 물어봐야 되는데 이건 좀 난감하네요 <웃음> <웃음> 자 오늘 두분 고생하셨습니다 고맙습니다 감사합니다. 예, 민동기 기자 그리고 한길래 신문 하여영 기자였습니다 지금 시각은 7시 35분입니다
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 산업재한해 2천 명씩 노동자들이 죽어가는 현실에 대해서 뭔가 제도적으로, 어, 이제, 뭐, 규제를 마련해야 된다는 얘기는 오래전부터 나왔는데, 최근에 이제 중대재해기업처벌법 이 부분이 좀 탄력을 받았어요. 국민의힘에서도 긍정적인 입장을 내비쳤는데, 그래서 연내 처리가 될것 같은 느낌도 있었어요. 근데 지금 뭔가 좀 복잡하게 돌아가는 것 같습니다. 국회 상황이 워낙 좀 시끄러우니까요. 자, 오늘은, 어, 정의당, 김종철 대표와 함께 이 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 김종철 대표는 지금 전국 순회하면서 중대재해기업처벌법을 촉구하고 있다고 합니다. 김종철 대표님 안녕하세요.
6: 예 안녕하십니까.
1: 예 지금 취임하신 지한 50일 됐나요?
6: 이제 거의 그 정도 됐습니다. 예.
1: 조금 달라졌다. 정의당이 어, 선명해졌다. 뭐 이런 평가도 있는 것같은데 스스로는 네네. 어떻게 평가하십니까? 한 50일 정도를.
6: 정말 좀 많이 바쁘게 좀 달려온 것 같고요. 네. 그뭐 달라졌다라는 의미를 네. 먼저 그러니까 진보 정당답게 좀 운영하려고 한다라는 네. 의미로 좀 받아들이고 네. 또 계속 그렇게 하려고 노력하고 있습니다.
1: 네. 그 중대재해기업처벌법 얘기하기 전에 지금 추미애 장관, 네. 윤석열 검찰총장이 상황이 어뭐 네. 굉장히 복잡하게 돌아가고 있고. 어, 네. 지럽습니다 지금 정의당 입장도 여러 차례 나온 것 같은데 지금 상황에 네. 대해서 한 말씀 해, 듣고 이제 시작을 해 보죠.
6: 예, 저희는 뭐 검찰 개혁을 굉장히 중요한 그 내용으로 보고 있고요. 네. 그래서 예전에 특히 이제 노회찬 의원이 공수처법을 실제로 발의하기도 했고 네. 그래서 그게 잘 돼야 된다는 입장에는 뭐 변함이 없습니다. 근데 네. 다 다만 그것이 그 어떤 추미애 장관과 윤석열 총장의 어떤 파워게임 비슷하게 비춰지게 만들면 안 된다. 네. 그런 부분을 좀 이렇게 명분과 그리고 내용 있게 이렇게 좀 검찰 개혁을 해야 되는데 네. 지금까지는 약간 그런 부분이 부족한 것 같아서 저는 좀 아쉽고요. 네. 그 지금 상황을 그래서 조금 걱정 어린 시선으로 좀 보고 있는 것도 사실입니다.
1: 뭐 총리가 둘다 동반 퇴진하는 그런 제안도 대통령께 했다던데 이뭐 윤석열 총장이 그만둬야 될것 같아요. 어떻게 보십니까?
6: 어뭐그 부분에 대해서는 뭐 누가 그만둬야 된다 말아야 된다라고 얘기하기는 좀 그렇고요. 예. 그러니까 뭐 이번에 뭐 추미애 장관이 이렇게 뭐 수사 의뢰하고 뭐 이런 부분들이 예. 있지 않습니까? 네. 예. 그런 그런 부분들에서 만약에 그 문제가 있다고 법원 결정이 내려지거나 하면 예. 당연히 좀 책임을 져야 되고. 예. 또 그렇지 않다면 뭐좀 다른 판단에서 고민을 좀 해봐야 되는 게 있겠죠. 그렇게 생각을 좀
1: 하겠습니다. 고좀 지켜보자는 말씀이신 것 같고 자 네. 본격적으로 중대재해기업처벌법 이거 연내 지금 네. 12월이에요. 오늘 12월 1일이네요. 마침 어, 네, 네. 이번 회기에 처리를 할수 있을 것 같다. 뭐 이런 전망도 나왔었는데 지금 안 되고 있는데 누가 네. 뭘안 되게 하고 있는 겁니까? 이거 지금 모르시는 분들 을 위해 설명을 해주세요. 지금 돌아가고 있는 상황을.
6: 네. <웃음> 예, 예. 그 현재 정기 국회가 12월 9일까지 있고요. 네. 근데 만약에 정기 국회 때뭐 부족한 부분들이 있으면 임시 국회를 소집해서 아마 연말까지 갈것 같습니다. 예. 네. 근데 애초에는 중대재해 기업 처벌법이 그 이낙연 대표가 8월 달 연설, 9월 연설에서 약속한 것도 있고 해서 될 거라고 봤는데 네. 당내에서 어 너무 이게 세다. 그그 음. 기업주에 대한 책임을 묻는 방식이 너무 세고 네. 처벌 수위가 높기 때문에 아, 새로운 중대재해법을 제정할 것이 아니라 뭐 네. 원래 있던 산업안전법을 좀 강화하는 방식으로 하자면서 당론을 모으질 못하고 있거든요. 네. 그러면서 지금 여기까지 좀좀 좀 미뤄진 상태라고 음. 좀 보여집니다.
1: 그 너무 세다 그게 이제 뭐 과잉입법 아니냐 이런 논란이잖아요. 뭐, 뭐 위헌 소지도 있다 이런 얘기들도 뭐 일부 정치권에서도 그렇고 언론에서도 제기를 하는 것 같은데, 이제 이게 네. 어 처분에 한 선이 있지 않습니까? 그죠. 그
2: 그렇습니다. 네네.
1: 그러기도 하고 이게 어 만약에 사망 사고가 벌어지면은 그 사업체는 다 망하는 거 아니냐? 뭐 이런 식으로 생각하는 사람들이 많은 것 같아요. 팩트 체크부터 해보죠. 진짜 그런 겁니까 지금 상황에서?
6: 어, 오히려 그저 민주당에서 지금 산안법을 추진하는 게 산업안전보건법 개정을 추진하는 네. 게 있는데 네. 여기는 이제. 그 사업주 처벌보다는 이제 벌금,
5: 과징금이
6: 네. 좀 세게 올리겠다 뭐 이런 내용들이 들어가 있어요. 그런데 네. 이제 그렇게될 경우에 이제 기업이 진짜로 망할 가능성이 좀 높은 것 같고.
5: 음.
6: 근데 이제 저희가 생각하는 것은 그니까 사업주가 어떤 노동자에 대한 안전을 다하지 않아서 네. 그 노동자가 사망하거나 이렇게 큰 엄청난 부상을 여러 명이 있거나 했을 때 네. 만약에 그 기업 자체가 막 망하는 식으로 가게 되면은. 그그 기업의 종사는 다른 노동자들에게까지 피해가
5: 가졌습니까?
6: 그런 면에서 오히려 대표이사나 이런 사람들이 정확하게 이거는 내가 안전 의무를 다하지 않았다 그러면 그 부분에 대해서 그 형사책임을 물을 수 있다. 네. 이렇게 해놔야 오히려 그 어떤 사업주가 더 적극적으로 어떤 노동자의 안전을 그 하게 되고 음. 그 기업도. 아까 말씀드린 그런 부당한 피해로부터 좀 보호받을 수 있다. 저희는 네. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 이제 기업에서는 그런 얘기들이 나오는 것 같아요. 그 기업, 특히 이제 그 경제 단체들에서는 네. 이게 모든 사업자들이 어, 잠재적인 범죄자가 되는 거 아니냐. 그래서 네. 고위직을 기피하는 현상까지 벌어지는 거 아니냐. 뭐 이런 일이 좀 우려가 되는 상황이에요. 어떻게 보십니까?
6: 어 만약에 이제 그런 부분들이 문제가 되면은 네. 그리고 이제 저희가 이 중대재해법의 내용이 예. 그 사업주가 뭐 모든 책임을 다 했는데 굉장히 예. 할수 있는 모든 책임을 다 했는데 그럼에도 불구하고 사망 사고가 발생하면 네. 그것까지 처벌하겠다는 게 아니거든요.
1: 아 그래요? 음. 아
6: 그럼요. 그렇게 뭐...
1: 오해하시는 분들이 꽤 많은 것 같은데. 예.
6: 아니 그는 뭐근데 형법의 원리를 부정하는 거니까.
1: 음,
5: 네네. 그러니까
6: 이제 어떤 그 지금 산업안전보건법의 문제점은. 음... 그, 사용주가 안전 책임자를 지정하기만 하면 사실 빠져나갈 수 있는 구멍이 많은 그런 네. 법이거든요, 기존 법이. 예. 근데 그게 아니라, 사용주가 이 노동자의 안전에 대해서 그, 최종 책임을 지고 관리를 할수 있는 걸다 해라. 그 네. 근데 그럼에도 다 했는데도, 노동자가 사망하거나 그런 부분에 대해서는 저희가 그런 것까지 처벌하자고 하는 법은 아니거든요. 음. 네, 그러니까 그런 우려는 좀 놓으셔도 될것 같습니다.
1: 그러니까 뭔가 지 법적으로 뭐 미비한 부분들, 이런 부분들이 발견돼야지 처벌할 수 있다. 뭐 그거는 좀 정확히 짚고 넘어가야겠네요. 그렇죠?
6: 네, 네, 그렇습니다. 뭐 고의적으로 음. 해퇴하거나 네. 아니면 좀 부주의하게 그런 부분을 음. 그뭐 이렇게 제대로 처리하지 않거나 네. 사실상 이그 돌아가시는 분들의 상당수가 네. 한 높이 한 10m 정도 되는 어떤 그 건설 현장에서 네. 추락 펜스 같은 게 설치가 안돼 가지고 돌아가신 분이 굉장히 많거든요.
1: 그렇다고 하더라고요. 예. 예. 네,
6: 근데 그건 사실은 그냥 대충 대충 하지 이런 것이 비전의 어떤 그 참사입니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분만이라도 확실하게 하도록 그 어떤 어 뭐랄까 그 유의점을 줘야 네. 산재 사망 사고가 최소한 절반 이상 이하로 음. 줄수 있지 않을까? 저희는 그렇게 보고 있습니다.
1: 1번, 저 이것도 궁금하더라고요. 그, 이, 어, 정의당이 낸 법안에 따르면은, 네. 어, 이 공무원들도 처벌이 가능하잖아요. 문제가 있을 네, 경우에. 네. 어, 그렇습니다. 근데 그렇게 되면은, 뭐, 국토부 장관, 산업부 장관, 이런 사람들도 처벌 대상 되는 거 아니냐? 이런 얘기도 하는데, 그건 맞는 얘기예요
6: 그러니까, 인허가를 지는 네. 그 공무원까지 처벌을 할수 있다는 내용에 포함이 되어 있습니다. 네. 그러니까, 저희가 이제 이중대재해법의 내용에는, 어떤 산업 현장에서의 문제도 있지만, 네. 그 어떤 세월호나 가습기 네. 같은 그런 대형 사회적 참사에 대해서도 요 법을 적용하도록 해놨거든요.
5: 네.
6: 그래서 앞으로 인허가를 할 때는 네. 최소한 어떤 어떤 점을 확실하게 그 건강상이나 안전상의 음. 어떤 조치를 안, 안 취한 게 있는지,
5: 네.
6: 뭐 이런 부분에 대해서 정확히 하라는 건데, 네. 그 부분에 대해서 만약에 너무 범위가 광범위하다라고 한다면, 네. 네. 어, 당연히 입법 과정에서 좀 조절할 필요가 있겠죠. 음. 하지만 어쨌든 그런 부분이 없으면 사회적 참사가 또 재현될 수 있다. 네. 저희는 좀 그렇게 보는 입장입니다.
1: 그 국민의힘에서 긍정적인 입장을 좀 표명했다가 당내 사정이 좀 복잡한 거. 이건 알겠는데 이제 민주당이 사실은 키를 잡고 있는 거잖아요. 이 부분에 대해서는. 뭐 제1, 그렇죠. 제1당이기도 일제 하고. 근데 민주당이 좀 애매한 것 같아요. 계속 이게 이낙연 대표 같은 경우에는 법에 좀 예방이라는 이름을 넣자 이런 발언도 했었고요. 그럼 법을 좀 바꾸자는 뜻인 것 같기도 하고 또 이게 처리를 하자는 것 같기도 한데 또 한편에서는 아까 말씀하신 산안법 개정안을 동시에 추진하고 있단 말이에요. 이게 민주당 사정은 어떻게 지금 파악하고 계십니까?
6: 그 이낙연 대표가 9월 달 대국민 연설에서 할 때만 해도, 예. 중대재법 해 반드시 제정하겠다 할 때만 해도 상당히 저희가 믿었고, 예. 저희는 이제 6월 달에 이미 법안을 발의해 놨기 때문에, 예. 그렇다고 한다면 저희 법안과 민주당 법안이 이제 합쳐지면서 뭔가 좀 제대로 된 논의가 되겠다. 음. 그 과정에서 이제 방금 말씀하신 대로 법안에 예방이라는 이름이 들어가도 상관없다. 왜냐하면 음. 내용이 중요한 거지, 그렇죠.
5: 뭐 법안 예.
6: 이름이야. 예, 그런 거라고 생각을 했는데, 네. 결정적으로는 내부의 그 지도부 같은 경우에도 의견 일치가 안 되는 것 같습니다. 그래요. 대, 예, 대표적으로 이제 뭐 한정의 정책위 의장은 네. 언론에서 인터뷰 뭐 기회가 있을 때마다 그거 어렵다. 그거는 음. 너무 과잉 입법이고 네. 뭐 사난법 개정으로 충분하다. 계속 이런 말씀으로 하시는 걸 봐서는 네. 그 내부적으로 어떤 당론이 음. 일치하지 않는 문제가 있는 것 같고. 네. 특히 노총 출신인 한정혜의장이 그런 얘기를 계속하는 건 저희로서는 대단히 좀 유감입니다 음. 오히려 그~ 산업 안전에 대해서 좀더 관심이 많으셔야 될 거라고 생각하는데 네. 오히려 이거 당론 채택 안 된다 막 이런 얘기만 하고 계셔서
5: 예.
6: 여하튼 근데 지금 상황에서 요거 법이 좀 그~ 본래의 입법 취지를 갖고 제정이 되려면 예. 시민들께서 많은 관심을 갖고 이 법이 꼭 필요하다는 응원을 좀 보내주시는 게좀 중요할 것 같습니다.
1: 근데 현실적으로요. 지금 한 달밖에 안 남았는데 연내가 2020년이요. 네. 뭐 공청회 이런 거할 시간도 없고 좀 힘들다. 이번 회기에는 이런 얘기들도 네. 있더라고 이건 어떻게
5: 보십니까?
6: 어, 공청회가 예. 그 지금 다, 내일로 지금 예정이 돼 있습니다. 아, 그래요? 그래서, 음. 예, 예. 저희가 속도를 좀 냈고, 네. 현재 뭐 민주노총, 한국노총, 이런 그 노동단체에서도, 어, 그 공청회를 빨리빨리 하자 해가지고, 네. 여당하고 공청회를 지금 그 잡은 상태, 국회하고 네. 공청회를 잡은 상태고요. 네. 그 공청회가 이제 좀 끝나고 나면, 음. 어, 저희는 이제 정기국회 9일까지는 모든 일을 해서 빨리 속도를 내서 이걸 해야 된다는 입장인데, 만약에 그렇게 안 되면 대단히 유감스럽겠습니다마는 최소한 올해까지는 좀 돼야 되지 않냐. 요거는 음. 좀 뭐, 그 여론의 압박을 좀 해야 된다는 생각이 있고. 네. 제가 지금 울산에 와 있는데. 예. 그, 어디 현대중공업 앞에서 좀 기자회견도 했거든요. 네. 올해만 해도 벌써 여섯, 그, 2월부터 5월까지만 여섯 분이 돌아가신 아. 그런 그 상황이고. 예. 돌아가신 이유라는 게, 특히 비정규직 하청노동자들이 많이, 돌아가시거든요
5: 네. 그러니까
6: 어떤 뭐 기본적인 안전 숙지가 안된 상태에서 막그 현장에 투입되니까 네. 그러다가 돌아가신 분이 많다 고 그래요
5: 네. 그래서
6: 이런 부분을 좀 막아야 되지 않냐 음. 그런 좀 생각을 하고 있습니다
1: 이게 사실은 아까 말씀드린 대 말씀하신 대로 뭐 예방이 들어가든 안 들어가든 어쨌든 내용이 중요한 거고 그리고 이제 네네. 각 당에서 생각하는 입장이 있으니까 조율이 필요한 것도 사실일 것 같아요 뭐 네네. 법적인 정합성도 따져봐야 되고 뭐 이런 부분들이 있지만은 어쨌든 어 적극적으로 좀 추진 왜냐면 사람이 죽는 걸 막는 거니까요, 그렇죠? 그렇습니다. 청취자분들도 네. 서주현님이 안 죽게 할수 있는데도 죽도록 방치하는 거 이거는 막아야 되는 거 아니냐 이런 문자도 보내주시고
5: 핑크대지님은
1: 어, 기업 피해 먼저 걱정하는 사고 방식이 바뀌어야 개혁이 된다. 뭐 이런 말씀도 네. 해 주셨습니다. 알겠습니다. 네. 이거는 정의당이 어떻게 지금 이것을 추진해 가는지 저희도 좀 지켜보도록 하고요. 어, 네, 네. 마지막으로 이거 하나 여쭤볼게요. 사람들이 궁금해 하는데 지금 네. 뭐 재난 지원금 이름들이야 뭐 각자 좀 다른데 어쨌든 국민들에게 네. 코로나 피해를 입은 국민들에게 어 돈을 지급하는 거이 부분에 대해서 정의당은 전 국민한테 30만 원 주자고 얘기를 했어요. 그죠?
6: 네, 네, 그렇습니다.
1: 이게 뭐 예산이나 뭐 국가 재정 뭐 이런 걸 생각해서 좀 무리 아니냐 이런 게 이제 그 거대 정당들은 생각하고 있는 것 같은데 이렇게 말씀하신 이유 간단하게 좀 들어볼까요?
6: 예, 지금 뭐 코로나 19가 벌써 400명, 500명으로 계속 되고 있고. 네. 그래서 이제 당연히 그 정부의 그 방역 강화 조치가 이제 2단계 막 이렇게 올라가고 있지 않습니까? 네. 그러면 당연히 경제적으로 이제 위기가 오고 특히 자영업자 더 어려워질 것 뻔한데. 네. 해외까지 어렵단 말이죠. 음. 그렇다고 한다면 내년 1월, 2월에는 지금보다 훨씬 더 어려운 상태가 될 텐데 선제적으로 네. 모든 국민들에게 재난지원금을 저희는 30만 원 수준 음. 정도를 해서 지급을 해야 그나마 국내에서 어떤 경기 수요가 살아나고 네. 그 지역에서 좀 이렇게 돈이 돌고 돌면서 경제를 방어할 수 있다. 네. 이런 부분에 있어서 정부가 조금 그 무리가 되더라도 국채를 발행해서 네. 어떤 욕조금 빚을 져가면서도 국민들이 더 이상 좀 어려, 어려우면서 좀 어떤 해소해주는 음. 그런 역할을 하자는 것을 저희가 좀 선도적으로 제안을 한 겁니다.
1: 근데 이게 이제 사실은 돈 문제잖아요. 그래서 이제 네네. 뭐 지금 민주당하고 국민의힘이 싸우고 있는 것도 뭐 본예산으로 갈 거냐, 또 따로 갈 거냐, 뭐 추경으로 갈 거냐, 뭐 이런 부분들도 네. 논란인 것 같은데 재원 마련은 어떻게 생각하고 계십니까?
6: 어, 저희는 당연히 저희가 예산 이 지금 재난지원금으로 하는 게 최소 예. 15조에서, 예. 그다음에 저희가 이제 자영업자들 임대료 절반 정도를 지원하자 해서 예. 합치면 한 21조 정도가 되거든요. 예. 현재 이 세수를 갑자기 마련하기는 쉽지는 예. 않기 때문에. 뭐 일단 국채를 발행해서 하는 부분들 하나로 하고 있고 예. 장기적으로는 저희는 어떤 좀 증세 같은 부분도 이제 실시를 해야 된다. 음. 이번 이번 코로나 전국에서 그래도 소득에 좀 이익이 난 분들한테는 우선적으로 하고 음. 장기적으로 어떤 좀 보편 증세 같은 걸 해서 어그 재원을 좀 마련해 나가면서 음. 어 방금 말씀드린 복지나 재난지원 이런 부분들을 확대해야 된다. 네, 이런 입장을 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 정의당의 김종철 대표였습니다. 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 더불어민주당 윤호중 법사위원장 만나보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 8시에 돌아오죠.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 법원에서 윤석열 검찰총장 직무배제 집행정지 신청과 관련해서 심리가 진행이 됐고 오늘 결과가 나온다는 관측들이 나오고 있습니다. 오늘 감찰위원회 열리고 내일 징계위원회 열리고 거의 이제 막판까지 가는 느낌이에요. 자, 관련해서 내일은 뭐 야당이 예정돼 있고요. 오늘은 여당 쪽윤호준 국회법사위원장과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 윤호준 의원님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 네아 여러 가지로 좀 심난한 한 주입니다. (웃음) 그죠?
5: 일이 많군요. 예. 예.
1: 자 어제 어, 법원에서 심리가 열렸고요. 어, 네네. 제가 잠깐 말씀드렸지만 좀 막판까지 가는 느낌이에요.
5: 네네. 어,
1: 이번 상황까지 왔죠. 이제 예 이번 지금 여기까지 오게 된 사실 뭐 극단적인 상황까지 오게 된 건데 오게 된 원인에 대해서. 누가 책임이 있느냐, 과연. 뭐, 사사 이제 이게 서로 상대방 책임이라고 하긴 하지만은, 뭐, 어, 윤 총장이 책임이라면 은그 이유가 뭔지 좀 정확하게 한번 들어보죠, 먼저. 예.
0: 네. 어, 뭐, 윤석열 총장이 사실은 네. 검찰개혁의 적임자라는, 어, 생각에서 그 자리에 간것 아니겠습니까? 네. 예, 그런데 이제 윤 총장이 검찰을 쭉그 지휘에 오고
5: 네. 끌어온
0: 것을 보았더니 네. 이그이그동안에이검 검찰 개혁의 주요 대상이라고 할수 있는
5: 네.
0: 어, 이 특수부, 어 이, 이것이 이제 권력과 그동안 계속된 거래를 통해서 네. 어, 이 선택적 수사를 하고 선택적 정, 정의를 구현해온 네. 이런 그것과 아, 뭐 악명이 높았지 않았습니까? 네. 이런 그 특수 특수부 검사 집단의 문제점 네. 이런 것. 들을 하나도 극복을 못 하고 있고 오히려 그걸 증폭시켜 왔다는 게 드러난 음. 것이죠. 음. 그러니까 음. 이그뭐 검찰 특유의 어떤 네. 뭐 어, 자기 사람 챙기기, 네. 봐주기 네. 또는 뭐이뭐 어, 뭐 집요한 먼지털이지 수사 네. 뭐 이런 것들을 통해서 어떤 그이 정치적인 그이 아, 이 중립성을 해치는 네. 아, 그런 그이 과정들이 반복되고 있기 때문에. 네. 어, 이 결국은 뭐 여기까지 왔다 이렇게 생각합니다. 음. 어, 검찰은 어떤 면에서 보면 이제 수사 앞으로 검, 네. 개혁된 검찰의 모습은 직접 수사보다는 기소권을 행사하고 네. 또 기소를 유지하는 이런 기능이 더 중요해지고 있습니다. 네. 어, 그런데 이제 어, 윤석열 검찰은 어, 이 과거의 그런 그 특수부 수사 관행 네. 어, 이것을 이제 검찰의 중심에 놓고. 어이 민생 검찰 또 인권 검찰보다는 아이 네. 어, 이, 권력 검찰 권력형 검찰이 되고자 하기 때문에
5: 네. 어,
0: 결국은 어이 징계위까지 오게 된건 아닌가 싶습니다.
5: 근데
1: 이제 저쪽 그 윤석열 총장 쪽에서 음. 하는 얘기는 음, 네네 이 지금 사실 이제 본질적으로 검찰 개혁에 대한 문제가 있겠지만 지금 표면적으로 보면은 아, 지금 검찰이 지금 현 정부의 어 어, 살아있는 권력 그러니까 현 정부를 수사하는 대상으로 수사하는 것들이 진행되니까 이거를 막기 위해서 윤 총장을 찍어내려고 하는 거 아니냐 본질적으로는 또그 얘기를 한단 말이에요 그건 어떻게 보십니까 예,
0: 예. 어~ 그~ 이~ 사 있는 권력에 대한 수사를 안 했으니까 지금도 하고 있고 예. 계속되고 있죠 그런데 문제는 뭐냐 하면 예. 어~ 이~ 그~ 사 있는 권력이든 죽은 권력이든 아니면 권력이 없는 사람이든 예. 그, 러 그, 이 피의자로서의 기본적인 인권과, 네. 그다음에 그 다음에 그, 이, 수사, 이 대상으로서의, 이, 예. 그, 그 존중을 받으면서, 예. 그러면서 수사가 진행이 돼야 되는 건 아니겠습니까? 음. 검찰이 그동안, 어, 이, 그, 해온 수사는, 어, 이, 정말 도를 넘는 수사였죠. 어, 음. 이, 그, 일테면, 이제 특정인에 대해서는 아무리, 그 수사 요구를 해도 네. 어 전혀 수사를 진행하지 않거나 네. 또는 그 어, 압수수색 영장이라든가 이런 것들이 전부 다 이제 기각이 되고요. 네. 어, 또이 검찰이 선택한 특수인에 대해서는 네. 특정인에 대해서는 완수사를 하고 일대뭐 음... 뭐 70차례 이상 네. 어, 압수수색을 하거나 뭐 이런 이그 과도한 수사를 해서 네. 어 결국은 어이그 어~ 지금까지 이야기해왔던 네. 여러 가지 그~ 혐의 사실을 그렇게 하고도 제대로 입증하지 못하는 네. 뭐 이런 것들을 반복해왔습니다
5: 네.
0: 사실 이번에 이제 직무 배제 결정에 대한 네. 어, 이~ 그~ 집행정지 <웃음> 신청을 했는데요 네. 뭐 이런 것도 사실은 뭐 지금 어제 심사가 있었습니다만 네. 어, 이 직무 배제가 된 것도 이제 징계 절차에 들어갔기 때문에 아니겠습니까? 예. 징계 사유가 된어 일들에 대해서 거기에 대해서 어, 이 반론을 해야지 음. 직, 징계 절차에 수반되는 어떤 임시 조치로서의 직무 배제 음. 이걸 집행 정지 해달라라고 음. 하니까 예. 결국 검찰은 행정부인데요. 행정부의 징계 심사에 앞서서 사법부가 아~ 어, 이~ 그~ 심사를 하는 예. 어, 이런 이, 결과를 어, 이, 가져올 수 있거든요. 예. 오히려 윤 총장이 어, 이~ 행정부의 징계 절차에 예. 사법부를 끌어들이는 그런 호공수 신청이었죠. 예. 거기에 대해서 사법부가 어, 이~ 엄밀하게 심사를 하리라고 봅니다. 음. 어~ 뭐~ 앞으로 오늘 또 이제 감찰위원회가 예. 소집돼 있다고 하는데 예. 그 감찰위원회도 이런 절차 문제라든가 이런 데 대해서 엄정하게 음. 어, 이, 그, 어, 논의를 해야 될 것이고요. 예. 내일 뭐 징계위원회 마찬가지.
1: 근데 그 빠르면 오늘 이제 <웃음> 법원의 결정 판단이 나올 수도 있다는 거잖아요. 지금 관측을 보면은. 그리고 오늘 감찰위원회가 열리, 열리는데 말씀하신 대로 여기서 어, 추미회장관 법무부에서 결정한 어떤 그 직무 배제라든가 이런 부분들이 부당하다는 취지의 어떤 결정들이 나오면은 이거 어떻게 되는 겁니까 이게?
0: 직무 배제 결정은 예. <웃음> 법률과 절차에 따른 것입니다. 예. 어, 이 검찰청법이나 검사징계법에 따라서, 예. 어, 그 직무, 검사의 직무정지에 관한 사항은 법무부 장관의 권한이거든요. 예. 그러니까 법무부 장관은 필요하다고 인정할 때, 예. 인정될 때, 직무 배제를 할수 있고요. 그다음에 이제 검찰총장이 법무부 장관에게 어, 이 검사에 대한 직무를 정지시켜달라 요청을 할 때는 충분한 이유가 있어야 한다라고 정하고 있습니다. 이런 법, 법률에 따라서 진행되는 일에 대해서 어, 이 정당한 아, 어, 이 올바른 판단을 하려고 봅니다.
1: 네, 근데 이제 지금 검사들이 좀 반발을 많이 하고 있습니다. 보도도 많이 나오고 있고, 뭐 게시판에다 평검사들도 글들을 올리고 있고 성명들을 계속 발표하고 있고, 게다가 법무부 장관 직속. 과장들, 법무부 과장들, 이분들도 대부분 다 검사들이죠. 이 과장들도 이게 지금 지금 조치가 부당하다는 취지의 얘기를 하고 있단 말이죠. 이 부분 어떻게 해석해야 돼요? 검사들이 다 이렇게 반발해 버리면은 뭔가 잘못된 거 아니냐 이렇게 느끼시는 분들도 많을 것 같은데.
0: 예, 지금의 그검 검사들의 이제 조직적인 활동, 조직적인 행동 어, 이런 것들이 과연 정의의 부합한 것인가, 라고 음. 하는 데는 좀 의문이 있습니다. 그런데, 네. 네. 어, 이, 그 검사들이 이제 지금 조직의 수장이,
5: 네.
0: 어, 이 징계 직전까지 와 있거든요. 네. 어, 이런 부분들에 대해서는, 어, 조직 수장에 대한 뭐 애틋한 마음, 음. 뭐 이런 것에서, 어, 이 집단행동이 나오고 있다, 이런 것을 제가 이해를 못 하지 않습니다. 네. 그러나 지금 이 순간은 어, 검찰개혁을 통해서 정말 그~ 이~ 대면 이제 군 내에 한해 네. 척결 같은 어, 이런 그~ 이~ 검찰이 정치 검찰과 어, 선을 긋는 네. 이런 그~ 검찰개혁의 어~ 어떻게 보면 어~ 마지막 기회 같은 이런 때입니다 이런 점들을 어~ 이~ 일선 검사분들께서도 충분히 이~ 어~ 이해하고 네. 또 지금의 어떤 그~ 어~ 이~ 윤석열 총장의 문제를 직시하고 있으리라 이렇게 생각합니다. 아,
1: 더군다나 지금 검찰총장 직무대행 조남관 차장검사가 지금 한발 물러나달라 이렇게 요청을 했잖아요. 법무부 장관에게. 이 부분은 좀 어떻게 받아들여야 될까요?
0: 뭐좀 전에도 제가 말씀드렸습니다만 어, 조직수장이 어, 징계 직전까지 온것 네. 여기에 대해서 예 일종의 이제 어떻게 보면 네. 어이그이 그, 이 작별 인사를 하는 그런 느낌입니다
5: 작별 인사 어, 예. 네.
0: 예의를 어, 갖추고 있는 것이죠 음. 예 어, 마지막 예우를 하고 있는데 대해서 네 어, 저는 뭐그 이해한다 이렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 그 지금 근데 그 얘기들이 나오고 있어요. 이게 법적인 절차를 거쳐 가지고 해임까지 가는 것보다 좀 정치적인 결정을 먼저 하는 게 낫지 않겠느냐 사실 어제 정세균 총리가 대통령에게 건의한 것도 그런 취지의 건의라고 좀 보여지거든요 어 이게 예, 대통령이 그... 좀 나서서 뭐 상황을 정리해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들은 꽤 오래전부터 나왔었어요 어떻게 보세요?
0: 예, 대통령께서 개입하실 일은 아니라고 봅니다 그래요? 왜냐하면 음... 이것은 법무부의 징계 절차고요 네. 어, 이 징계위원회의 그 회부된 사회에서는, 네. 어, 일테면 이제 그, 그, 사직서도 수리가 안 됩니다.
5: 네네. 어,
0: 그, 그다음에 그 다음에 그, 검찰총장도 검사 아니겠습니까?
5: 네. 그
0: 검사의 경우에는, 어, 탄핵이라든가, 네. 징계, 뭐 이런 그, 또는 뭐, 일테면 뭐, 금고 이상의 형을 받았다든가, 네. 이런 사법, 처리 뭐 이런 것들에 의해서가 아니면 네. 어, 예, 그이 직무를 어, 이 직위를 해제할 수
5: 없다고
0: 네. 이 검찰청법에도 네. 명시가 되어 있기 때문에 네. 어, 이것은 어, 뭐이 법무부 내에 네.
5: 어,
0: 징계 절차를 어, 끝까지 지켜보는 것 외에 다른 방법은 없지 않을까 이렇게 생각합니다. 음. 어? 문, 문재인 대통령께서는 워낙 법과 원칙을 네. 중시해 오셨고 네. 법과 원칙을 어, 바탕으로 해서 국정을 운영해 오신 분이기 때문에요.
5: 네. 어,
0: 이 대통령을 자꾸 여기다 끌, 끌어들이려고 하는 것은 오히려 정치적 음... 어떤 뭐 공세 어, 야당의 경우에는요. 예. 이 공세의 이, 이 면이 더 강한 것 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 어제 대통령이 그 어, 조직 그를 먼저 생각하는 그런 공무원에 대해서 성공 후사를 강조를 했잖아요. 이게 사실 네. 지금 검사들에 대해서 이게 집단 행동을 하는지 검사들에 대해서 경고를 한거 아니냐 이렇게 보는 사람들도 많던데 위원장님은 어떻게 보세요?
0: 어 <웃음> 뭐 대통령의 말씀은 네. 어, 말씀 그대로 어, 이해를 해야 되지 않겠습니까?
1: 네. 알겠습니다. 그 이제 이거 하나 여쭤볼게. 좀 전에 저희들이 정의당 김종철 대표하고 인터뷰를 했는데. 네, 네. 이 검찰개혁에 대해서는 기본적으로 동의하는데 지금 상황이 네. 네. 추미애 장관하고 윤석열 총장 두 거물들의 어떤 파워게임 형태로 돌아가고 있다. 이러다 보니까 국민들의 피로감이 높아지고 이 상황은 추미애 장관도 일정 정도 좀 책임져야 되는 거 아니냐. 이런 의견들도 있는 것 같아요. 이부분 어떻게 보십니까?
0: 예, 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
1: 음,
0: 어, 예, 그 윤석열 총장이... 어, 예. 그 총장이 되고 난 뒤에 예. 어, 지금 뭐 1년 반 정도 지나가고 있지 않습니까? 예. 근데 그, 그 기간 동안 어, 사실 그 엄청난 그 변화를 네. 어, 이, 그 검찰에 가져왔어야 된다 생각합니다. 네. 뭐, 검찰개혁이 어떤 제도적인 측면에서만 개혁이 음. 필요한 것이 아니고요. 네. 뭐 제도적인 측면에서는 거의 다 이루어지고 있습니다. 네. 검찰청법 개정이 됐고요. 예. 검경 수사권 조정이 됐고. 예. 또이그 조직 개편도 쭉 진행이 되고 있습니다. 네. 그런데 실제로 그 보면 문화적인 검찰 개혁이랄까요?
5: 예.
0: 그러니까 수사 관행이라든가 수사의 음. 문화 이런 부분들에 대해서는 전혀 바뀌질 음. 않고 있습니다. 네. 이 제도적으로만 바뀐다고 검찰이 변하는 게 아니거든요. 예. 그러니까 이 윤석열 총장이 1년 6개월 동안 못해온 것을 앞으로 6개월 동안 6개월은 아니군요. 한 8개월 동안 예. 어이 잘할 수 있을런지 네. 뭐 이런 것들이 대단히 의문스럽고 오히려 과거의 악행 이런 것들이 증폭되고 있고 오히려 음. 더 강화되고 있기 때문에 네. 어, 공정하고 정의로운 검찰 음. 또어 사법 체계가 우리 사회에 정착될 수 있으려면
5: 네.
0: 어, 지금 정말 그이 어, 결단해야 될 때다. 아유. 이 그런 이, 이 일을. 어, 어떻게 보면 추미애 장관이 어려운 가운에서 네. 어, 끌고 나가고 있는 건 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 어, 네. 그 어, 이낙연 대표가 국정 그 네, 네. 윤석열 총장에 대해서 국정조사를 하자는 얘기를 했었어요. 그래갖예 네, 네. 야당이 어, 그럼 하자. 그리고 대신에 유, 추미애 장관에 대해서도 하자 이러고 있었는데 지금 여당이 국정조사에 대해서 조금 약간 소극적인 태도로 좀 바뀐 것 같아요? 어떻게 되는 거예요, 이게?
0: 예국정조사 요구서도 제출을 했 있더라고요. 예, 예. 예. 어, 그 이전까지는 이제 뭐, 일테면, 어, 윤석열 총장에 대해서 국정조사하자. 예. 거기다 뭐, 추미애도 하자. 뭐, 예. 이런 맞불로 기식에 어, 이야기를 했는데, 사실 뭐, 동전의 앞뒷면이라.
5: 예. 어, 예. 그,
0: 그두 분은 같이, 뭐, 국정조사를 하면 같이 해야 되는 것 아니겠습니까? 그래서 예. 뭐, 달리 얘기할 것도 없는데요. 예. 그런데 이제, 지금은 이제 징계위에 그 총장이 회부되어 있는. 음. 상황이고 징계 예. 심사 중입니다 예. 또 문제가 된 일부 사안은 수사 의뢰가 돼서 예. 어, 이 검찰이 이제 수사에 착수를 하고 있는데요 예. 어, 이런 부분들은 사실 이제 국정조사의 대상이 되질 않습니다
5: 예.
0: 어, 그래서 이제 어, 이런 문제들 징니까 법무부의 징계라든가 네. 그다음에 이제 검찰의 수사 이런 것들이 이제 일단락이 돼야 예. 국정조사가 가능한 것 아닌가 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 음, 그게 일단락이 되고 나서 지금 국정조사는 추진해 보자 이런 말씀이시네요. 네, 네. 예. 어 그리고 지금 법사위가 좀 시끄러웠어요. 지난주에 보니까 그죠. 네, 네. 예, 특히 뭐 야당의 조수진 의원이라든가 김도읍 간사 같은 분들에게 인격 네네. 모독성 발언을 했다. 이거 윤호중 위원장이. 그래가지고 아, 징계안을 국회에 맞습니다. 제출을 하고 이렇게 됐습니다. 이게 어떻게 된 거예요? 이 입장을 좀 간단하게 들어보죠?
0: 예, 그, 원래 이제 국회법을 어떻게 해석하느냐, 이런 예. 문제는 예. 그 상임위까지 올라와서 예. 그걸 여야간에 또는 뭐 위원장과 간사들 사이에 논쟁할 일이 아닙니다. 음. 왜냐하면 국회가, 그것도 국회에서 가장 법을 잘 안다는 법사위원회 아닙니까? 예. 사실 이제 그 국회법 해석과 관련해서는 사무처하고 또이 의원 보좌진 사이에 상임이 오기 전에 사전 검토를 다 마치고 국회법은 이렇게 이렇게 해석되고 이렇게 진행이 된다라는 것이 다 끝내 있어야 되는 것이죠. 그런데 보면 이제 그 개회 요구서를 4분의 1 이상 어, 의원 연명으로 요청을 했어요. 개회 요구를 했는데 거기다가 이제 어이 의사일 그니까 안건이라고 몇줄 써놓고, 예.
5: 그러니까
0: 이제 윤석열 뭐저 총장을 출석시켜달라는걸 예. 포함해서요. 예. 그렇게 몇몇줄 써놓고 이게 어이저이 이 개회 요청이 됐으니 예. 그 의사일정이 확정된 거다라고 우기는 겁니다. 그러니까 음. <웃음> 이게 회의가 진행이 되어 있습니까 개회 요구를 해왔기 때문에 저는 개회를 했어요. 예. 개회를 했는데 사실상 의사일정이 확정이 된 것이 아무것도 없기 때문에 네네. 의사 일정을 합의해달라라고 이제 여야 간사에게 요청을 했고, 예. 그럼에도 불구하고, 어, 이 야당 간사는 무슨 소리냐 의사 일정이 있다. 예. 지금 윤석열이 오고 있다. 네. 심지어는. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 음. 윤석열은 누가, 그러니까 공식적으로 위원회에서 아무도 출석 요구를 한 적이 없는데 예. 야당 의원 몇 명의 이야기를 듣고 오고 있다는 건 아니겠습니까?
5: 알겠습니다.
0: 그래서 이런 상황에 대해서 제가 말씀을 했던 거고요. 예. 뭐 그걸 사고임해달라고 이야기를 했더니 월권이라고 그럽니다. 그데 음. 저는 월권해본 적이 없고요. 어이 야당 원내총무에게 그러니까 간청을 했습니다. 어 이렇게... 그, 이, 저, 야당 간사께서, 예. 어, 이, 간사 일를 완전히, 그, 이, 내팽개치고, 뭐, 접촉도 안 해주고, 전화도 안 받고, 그리고는 이제, 계획 요구서 달랑 한장 보내놓고는, 그 다음에 모든 의사 일정이 확정됐다고 우기는, 정말 이럴 수 있느냐. 제가 예. 간청을 했던 것을 월권이라고 하질 않나. 예. 그 다음에 이제 또, 뭐, 제 말을 국회하고, 왜곡해서, 그 전달을 했어요 음. 기자들에게 예. 그래서 이제 그 부분에 대해서 지적을 했습니다 예. 그렇게 어이 잘못 전달하면 안 된다
1: 그러니까 그그 그, 그 과정에서 이제 뭐 지라시 그렇죠? 이런 말 예. 지라시 만들던 버릇 아니 그거는 <웃음> 예. 그
0: 특정인의 예. 어이 사실 확인 사실을 왜곡한 것에 대해서 이야기한 거지 언론 특정 언론사에 대해서 이야기한 게 아닙니다.
1: 알겠습니다. 이 시간에 무슨? 예, 예.
0: 네네네.
1: 어쨌든 사과 요구하는데 사과할 이유는 없다는 말씀이시네요. 사과할 일이 없습니다. 음. 제가 무슨 막말을한 것도 아니고요. 알겠습니다. 그 마지막으로 지금 공수처 이거 지금 법안 소위에서 의결이 안돼 있어요. 올해 안에 지금 어떻게 통과가 유보된 네. 겁니까? 상황이 어떤 네. 거예요?
0: 공수처법은 뭐 충분히 논의가 돼서 예. 개정상이 어느 정도 정리가 되어 있는 것으로 알고 있고요 예. 그다음에 어제 제가 여야 강사에게
5: 예.
0: 어, (12월 4일에) 전체회의를 열자고 예. 어, 이~ 그 협의를 했습니다 예. 어, 이제 오늘 오후에 예. 어, 의사일정을 확정을 할 건데요
5: 예.
0: 어~ 그~ 그리고 이제 이 (12월 4일에) 전체회의가 어, 열리기 전까지 네. 어, 이 법안 소위에서 네. 공수처법 등 어, 우리 소관 그러니까 고유 법안들을 법 심사해 달라 이렇게 이제 요청을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 내일은 뭐 야당 들을 테니까. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 윤호준
1: 국회 법사위원장이었습니다. 공정하고
3: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
5: 최강시사 김수민의 눈
1: 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 여론조사 이거 재밌습니다. 대선주자 여론조사. 일단 뭐, 요 얘기를 할 텐데 어, 개요부터 얘기를 하고 시작할까요? 편하게. 네,
7: 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 23일 월요일부터 27일 금요일까지 전국 만 18세 이상 2,538명을 상대로 여론조사를 했고요. 예. 무선 80%, 유선 20% 병행 실시를 했고 응답률은 4.5% 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 1.9% 포인트입니다. 결과를 보면 이낙연 20.6, 윤석열 19.8, 이재명 19.4. 오차범위 내에서 세명이 초접전이고요. 홍준표 5.1%, 안철수 3.5%, 유승민 3.3%, 추미애 3.1%, 오세훈 3.0% 이었습니다. 상세 내용은 중앙여론조사심의위원회나 리얼미터 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
1: 3강인데 빅3. 네. 어떻게 보십니까 이번 결과를?
7: 이게 예, 트럭 두 대가 차 있었는데 <웃음> 세 대로 늘어나 버렸다. 도로가 꽉차 버렸네요. 예, 그렇습니다. 네. 그리고 그 뒤에 따르는 주자들은 5% 미만 이 대부분이기 때문에 예, 여기서 더 차가 들어가기 어려워졌다라고 하는 거고 일단 국민의 힘의 침체 계속해서 확인이 되는 음. 거죠. 국민의힘 소속이 5위 안에 아무도 없는 네. 그런 상황이 계속되고 있는데 이게 윤 총장한테 쏠림 현상이 일어나서 그런 건데 이것 네. 때문에 이낙연 대표와 이재명 지사도 확장이 막혀버린 모습입니다. 음. 윤
1: 총장하고 지금 민주당 후보 두명 이낙연, 이재명
7: 여기가 지금 경쟁하고 각축하는 지점은 어디라고 보십니까윤 총장 같은 경우 수도권, 충청권, 영남권에서 지지율이 올랐거든요. 네. 영남권 같은 경우는 이낙연 대표보다는 이재명 지사 강세지역이었는데 예. 윤 총장이랑 이재명 지사가 영남권에서 부딪히는 지점이 생겼다고 볼수 있겠습니다. 아. 실제로 이 지사가 영남권에서 그리고 여기 연동이 어느 정도 돼 있는 보수층에서 지지율이 하락을 하는 추세로 드러났고요. 어허. 그리고 이제 지역에서 충청권의 캐스팅보트 역할을 많이 한다고 하죠. 네. 여기서 이제 윤 총장 지지율이 높은데 이념적으로는 중도층하고 50대. 여기가 어 캐스팅보트 층이라고 볼수 있거든요 중도층 지지율에서 이낙연 대표가 19.2%가 나왔는데 윤 총장이 23.6 조금 더 높게 나왔습니다 음. 그리고 50대에서도 이재명 지사가 23.9 윤 총장 23.8 비슷하게 나왔고 이낙연 대표는 20.0으로 살짝 뒤처졌습니다 윤총장, 윤석열 총장
1: 지지율이 상당히 높은 건데 지금 어떻게 보시 이거 어떻게 봐야 돼요, 이거를?
7: 이게 현 정부 들어서서 자신이 진보 중도 보수라고 생각하는 국민들이 있는데 예. 진보하고 중도는 동조화, 그러니까 비슷해지는 현상이 있었고, 중도하고 예. 보수 간의 괴리가 커졌었거든요. 예. 근데 이게 지난 총선을 기점으로 해서 중도하고 보수가 좀 비슷해지는 예. 그런 현상이 벌어지는데 문제는 양쪽 층을 다 묶어줄 수 있는 주자가 없었다는 것이죠. 음흠. 근데 이때 이제 윤 총장이 부상을 하면서 보수 중도 양쪽에서 결집을 했다라고 네. 볼 수가 있겠습니다. 이게 약간 순환 효과가 있는 게 보수층에서 먼저 결집을 했다가 중도층 표가 붙어주니까 확장성 있어 보이고 그걸 보고 다시 보수층 표가 아. 붙고 이런 식으로 좀 순환이 있었다고 보여집니다.
1: 근데좀 모순되는 게윤 총장, 윤석열 총장을 대선 후보로 지지하는 사람들이 네. 대선 후보에 안 나왔으면 좋겠다라고 생각하는 사람들도 있는가 봐요. 그죠 그렇습니다.
7: 그런 여론조사도 있었어요. 네. 이거 어떻게 봐야 돼요? 이 그러니까 대선 주자로서 지지했다기보다는 윤 총장이라고 하는 하나의 어떤 상징에 음, 이현 정부에 음. 대해서 등을 돌린 층이 보수에서 진보로 조금 늘고 있는데 예. 결코 한 대로 묶일 수 없던 층이었거든요. 예. 윤 총장은 검찰이기 때문에 정치 이념 성향이 뚜렷하지가 않습니다. 음흠. 그래서 그냥 마음 놓고 결집을 했고 어떻게 보면 대선 주자로서 지지를 했다기보다는 정부에 네. 대한 반감을 여론조사 전화에서 표현을 했다라고 음. 보고 저는 아직까지 이것은 정치인 윤석열에 대한 지지는 아니다. 그렇게 저는 해석을 합니다.
1: 구도상 나오는 지지율이다. 이재명, 이낙연 두 후보는 아니죠? 두 정치인, 두 주자에 대한... 지지율이 정체 상태잖아요. 그렇습니다. 아니, 지금 윤석열 총장 때문인가요? 어떻게 봐야
7: 이요 민주당의 리더는 누구인가라고 하는 의문 때문이라고 보는데 아. 최근에 어제 저도 다루기도 했었지만 대통령 개입 수준이 낮아 보이는 상황이거든요. 예. 그두 사람이 그 빈자리를 메우고 있느냐 했을 때좀 회의적인 여론이 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 예. 이, 나, 이, 대, 이 대표 같은 경우는 국정조사 윤석열 국정조사 카드를 꺼냈는데 당에서 받지를 못하는 음. 좀 얹혀서 가는 리더인가라고 하는 그런 회의가 좀 생긴 것 같고 음. 이 지사도 어, 자체 단체장을 또 해야 되기 때문에 좀 음. 사이드에 있는 편인데 더 치고 나가는 힘이 떨어져 보인다라고 하는 거죠. 음. 이게 이제 어떻게 보면 두 사람 다 외연 확장성 중도 확장성이 큰 편이었는데 현재로서는 어, 이게 현 정부에 좀 실망한 사람들한테는 어 그래도 차기 조자에 대한 희망이랄까요? 이런 것들이 좀 있어야 되는데 이것이 좀 가로막혀 있다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 국민의힘... 어 부진이 눈에 띈다 처음에 말씀하셨는데 네. 그러다
1: 보니까 사실 김종인 위원장 리더십 얘기가 나오는 거죠 지금. 예, 어떻게 보세요?
7: 이건? 김종인 리더십의 약화 때문에 대선 주자군이 부진했다기보다 거꾸로가 아닐까. 대선 아. 주자가 없기 때문에 김종인 위원장 도 힘을 못 받는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 김종인 위원장이 과거에 전직 대통령들하고 일을 할 때나 예. 또 문재인 대통령의 신임을 받고 야당 비대위원장 할때 다들 국가나 리더십이 있을 때 위임을 받아서 했던 거거든요. 그런데 음. 지금은 이제 공백 상태이기 때문에 네. 김종인 스스로 힘을 내기에는 부족한 상태다. 음. 그러니까 당 자체에 좀 그런 한계가 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 트럭 세대, 이거 어떻게 될것 같습니까?
7: 저는 윤석열 트럭이 치워지기 전까지는 그대로 간다. 그리고 아. 이낙연, 이재명, 투톱도 그대로 갈 것이다. 제3주자가... 어, 부상할 틈이 아직까지 보이지 않는다라고 하는 것이고, 윤석열 변수가 굉장히 커졌다라고 볼수 있겠죠. 당분간 법조랑 정치 뉴스가 분별되지 않는 상태로 갈 것이라고 봅니다.
1: 아이고, 시끄럽겠네요.
7: 시끄럽다기보다는
1: 어지럽습니다. 이거는 좀. 어쨌든, 윤석열 트럭이 치워지든 안 치워지든 있을 때까지는 이 상태가 계속 유지될 것 같다. 그렇습니다. 알겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 2분은 여기까지 하죠. 3분은, 어, 추적 20분 준비되어 있습니다. 그리고 전두환 씨 재판 관련된 소식도 다뤄봐야겠죠. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 경내의 네, 최강 시사.
1: 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 모셨습니다. 박준 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요 박준입니다. 한겨레 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 마스크 수거하기로 <웃음> 했습니다. 우리 이 네, 네, 네. <웃음> 단계를 맞이해야 2 아, 플러스 e+ 알파 단계네요. 네. 자 어제. 어, 윤석열 검찰총장 직무 배제 집행 정지 소송. 아, 이거 어렵네요. 네. 말만 들어도 음. 어렵네. 이거 어제 신무, 심리가 어제
2: 열렸고 한번 하고 끝이죠, 이거 네. 조금 시게설명 드리면 직무 집행 정지를 다시 집행 정지해 달라. 그러니까 직무를 <웃음> 하게 해 달라는 소송이에요. 네. 아, 그렇죠. 그 신청 소송이라고 아. 볼 수가 있는데요. 예. 네. 이제 하루 심리를 지금 심문을 했고, 네. 아마 결정은 오늘 중으로 날 걸로 보입니다. 네. 근데 사실 이거는 본안의 내용보다는 형식이 좀 중요해요. 음. 예컨대, 회복할 수 없는 손해가 발생한다든지, 아니면 돌이킬 수 없는 중장 공익이 있다든지. 잘못했나 잘했냐가 문제가 네. 아니라. 그 내용보다는 네. 그렇게 만약에 그대로 갔을 때는 회복할 수 없는 상황이 생겼을 때, 근데 이제 음. 그것 때문에 심리는 한 시간 정도 걸렸거든요. 예. 근데 이제 아마 문제는, 하루 만에 이게 또 결정이 나고 징계가 바로 열립니다. 그렇죠. 내일 징계위 예컨대 쉽게 말하면 네. 이게 막 인용이 된다 그러면 직무에 복귀를 합니다. 예. 오늘 예. 복귀를 한 다음에 내일 10, 16시에 다시 징계위원회가 열립니다. 혹시나 이제 면직이나 뭐 해임 같은 게 나면 다시 하루 만에 다시 또 직무를 못합니다. 그런 상황이기 때문에 이게... 좀 이렇게 하루 정도 하려고 이제 재판하는 결과가 되는 거죠. 근데 그러면 은 법원에서
1: 아예 판단을 안 해버릴 수도 있는 거 아니에요? 네, 그럴 수도 있습니다. 뭐 그렇죠? 비근한 예로 어.
2: 예전에 KBS 정은주 사장이
8: 직무정지에 대한 가처분신청 아. 자기 해임에 대한 했을 때 아. 이명박 정부 때 네, 이명박 네. 정부 때 그때는 가처분신청에 대한 결정을 빨리 했으면 네. 실효성을 발휘할 수 있었는데 또 불구하고 가처분신청 결정을 내리지 않으면서 음. 해임이 되고 이제 후에 그 복지... 아, 부당하다는 판결이 났지만 실제 이제 실효적으로 자리에 복귀하지는 못 했던 적이 있는데요. 그래서 뭐 음. 오늘 나올 거라는 전망이 우세하긴 하지만 지금 음. 말씀하신 대로 오늘 결정을 어떻게 낸들 음. 사실 어 하루짜리 결정이 될 가능성이 그렇죠. 높기 때문에 네. 뭐 결정을 안할 수도 있다 이런 전망도 있습니다. 우리
2: 법상으로는 소의 이익이라고 표현하거든요. 재판했을 때 이득이 있어야 하는 건데 아, 예. 하루가 이득이라 보지는 않아요 일반적으로. 그러면 변호사 음. 입장에서만 이게 일반 사람이다 일반 음. 공무원이다 하면 하지 마십시오. 그거 뭐 해봤자 하루 복귀할긴다 하겠습니까 라고 설득을 하는데 아. 어쨌든 간에 뭐이건 지금 다른 이유로 네. 윤석열 총장은 지금 그 재판을 신청한 것으로 보입니다. 어떻게 어떻게 할것 같아요? <웃음> 변호사님 보시기에. 오늘 이제 결정이 나면 문제가 있어요. 네. 이게 좀 이렇게 지침이 될 가능성이 있습니다. 그런데 아. 예, 인용을 해버리면 앞으로 있을 감찰위원회 음. 오늘도 있습니다. 또 앞으로 있을 징계위원회에 대해서. 네. 뭔가 법원, 사법당국에서 내리는 지침이 될 수가 있기 때문에 네. 판사님이 되게 고민을 할 겁니다. 음. 그래서 저는 오히려 하루 정도거든요. 네. 하루기 때문에 시간은 좀 끌지만 좀 저는 기각 쪽에 좀 더, 왜냐하면 아. 내용보다는 이제 형식적인 측면을 아. 봤을 때. 회복할 순서가 하루인데요. 뭐. 인용을 해봤자 하루밖에 하룬데요. 안 되는 하루인데 그걸 봤을 때는 오히려 음. 시간을 좀끌때 사실은 좀 기각을 하지 않을까 저는 그렇게 좀 예상을 해 봅니다. 가처분이라고 빨리
1: 나오는 것도 아니더라고요 항상 보면은 저도 그렇죠. 뭐 기사 삭제 가처분 소송 뭐 이런 거 많이 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 몇 달을 끌어요 기사 삭제 가처분 소송. 그게 이제 이 판단이
2: 하 힘들면 시간 끌면 소액익이 없어집니다. 네. 그러니 각카시켜 버릴 수도 있습니다. 네.
1: 어쨌든 이거는 오늘 좀 봐야 될것 같고 예측이 뭐 이거는 뭐 판사가 결정하는 부분이니까. 네. 자 어제 이제 양측에서 무엇을 주장했느냐. 네. 아까 말했던 뭐. 회복할 수 있는 손해 회복할 수 없는 손해가 도대체 무엇이냐 뭐 이런 쟁점들이 좀 있었죠 어떤 네. 쟁점 소개 좀 해주세요. 법무부
8: 측은 이제 윤 총장의 비위가 중대하다 그러니까 직무정지가 필요했다 그리고 <웃음> 이 행정 재판이다 보니까 윤 총장이 이 행정 처분으로 인해서 뭔가 구체적인 손해를 입어야 되는데 예. 총장이 입은 구체적인 손해가 없다라고 예. 이제 주장을 했고요. 반면 이제 윤 총장 측은 어 징계 청구 자체가 부당하다 이런 입장이고 음. 그다음에 직무 배제가 본인이 뭐 하루 이틀 출근을 못 하고 이런 문제가 아니라 네. 검찰의 중립성 문제랑 직결된 만큼 그러니까 예를 들면 사법 그 독립의 문제에서 막대한 피해가 발생하고 있는 것이다 이렇게 주장을 음. 했고 양측이 뭐 나와서 그 기자들한테 브리핑을 하면서 충분히 뭐 입장을 설명했다 양측 모두 뭐 이렇게
1: 얘기를 했습니다. 판나가뭐 적극적으로 뭐 이런 어떤 쟁점에 개입할 수는 있겠지만은 개입하는 게 부담스러울 거예요. 그렇죠? 그래서 어. 한 네. 시간
2: 10분 정도 심리를 했거든요. 심문을 네. 했다고 하죠. 신문은 뭐냐면 문답을 하는 거예요. 네. 물어보고 대리인들하고 했기 때문에 보난 내용은 크게 안 물어봤을 것 같아요. 음. 예런데뭐 징계 지금 청구된 부분들요. 네. 근데 이제 뭐 사찰을 뭐 얘기를 했던지는 뭐 그건 알 수가 없지만 네. 일단은. 어떤 회복할 수 없는 손해인지, 아주 중대한 음. 공익적 이유가 있는지 그두 가지를 핵심으로 해서 판단하지 않을까 생각이 듭니다. 그런데 이거 비공개로 했잖아요. 네,
1: 원래 이런 건 비공개로 하는 거예요.
2: 예, 원래는 이제 이거는 가처분이나 이 집행정지 신청이거든요. 네. 본 소송 같은 경우는 공개를 많이 합니다. 음. 그러니까 비공개를 해도 문제가 없고 뭐뭐 뭐 비공개를 그래서. 하는 게 일반적이라고 보면 될것 같습니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 어쨌든 뭐~ 지금 사실은 징계 관련해 가지고 이번에 뭐~ 집행정지 관련된 그때도 얘기가 나왔는지 안 나왔는지 모르겠지만 어쨌든 징계 관련해서 제일 뭐~ 뜨거운 쟁점 중에 하나가 그 판사 네. 사찰 의혹이라고 해야 되나 네. 그 부분인데 이걸 이 내용들이 좀 복잡해요 그죠 이게 어~ 뭐~ 문건들은 간단한 문건인데 이걸 어떻게 해석하느냐 뭐~ 그리고 이걸 어떻게 취득했느냐 여러 가지 뭐~ 쟁점들이 나올 수가 있는데 이거 이거가 징계위원회나 이런 데서 어, 징계 사유로 인용이
2: 될것 같아요
1: 내용적으로 보면 어떻습니까 변호사님
2: 보기에는 일단은 사찰이라는 게이제좀 시대마다 좀 용어가 좀 달리 쌓였던 것 같아요 예. 사찰이라는 건 법률 용어는 아닙니다 이게 법으로 정의가 된 바는 없어요 예. 근데 우리가 이미 사찰을 좀 알았던 거는 미행을 하거나 음. 도청을 해서 저 사람 자료를 조난해 놓고 나중에 써먹고 이런 것들을 사찰로 봤는데 현대 시점에서는 미행을 하는 사람은 약간 바보죠. <웃음> 미행할 필요가 없습니다. 통신, 그렇죠. 뭐 인터넷 같은 네. 것들을 이용하면 그 사람의 정보를 다 캐치를 할수 있고 취득을 할 수가 있습니다. 네. 문제는 그 정보를 갖고 누가 어떤 목적으로 어떻게 보관하고 어떤 방식으로 활용했느냐. 이게 사찰이냐 아니냐를 어, 구분하는 기준이 되지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그래서 이제 법무부 입장에서는 수사정책 수사 정보 정책관실에서 이걸 했다는 게 음. 가장 문제 같아요. 음. 그래서 그 내용 자체가 대상 자체가 판사고, 네. 그게 문제로 지금 보는 것 같고 반대로 이제 윤석열 총장이나 야당 입장에서는. 아니면 내용이 별거 없지 않느냐 네. 뭐~ 그~ 다 인터넷 검색하면 다 나오는데 그 내용이 별거 없으니까 이거는 사찰이 아니다라고 음. 이렇게 대립이 되는 걸 보입니다
8: 근데 이게 이제 법리적으로 보면 말씀하신 대로 불법 사찰죄라는 제목은 없어요 그 그러니까 네. 이게 지난번에 적폐수사 때 굉장히 많이를 생각하면 쉬운데 사실 이제 두 가지로 적용을 시켜야 됩니다 직권남용이랑 강요를 적용을 해야 네. 되거든요. 직권남용은 두 가지입니다. 그러니까 첫 번째는 직무 범위 안에 있었냐 없었냐 그 음. 일을 할수 있는 게 직무 범위 아니냐 바깥이냐의 음. 문제고요. 또 하나는 그 정보를 수집했는데 그 수집하는 건 목적이 위법하냐 아니냐. 이두 가지인데 이두 가지에서 양쪽이 또 주장이 다 엇갈려요. 그러니까 예를 들면 검찰 측은 일반적으로 할수 있는 일이다 검사가 예를 들면 공소유지 를 해야 되지 않냐라는 거고 한 쪽에서는 그거를 왜 공소삼당 검사도 아니라 그 수사 담당 검사들이 하냐 이렇게 이제 보고 있는 거거든요. 그러니까 이제 엇갈리는 거죠. 우리가 과거에 범정이라고 불렸던 그러니까 예. 범죄 정보 기획단이 이제 해체되고 만들어진 수사정보국에서 이걸 했다는 건데, 그러니까 이게 직무 범위 안에 있는 거냐 없는 거냐에도 검찰 조직과 바깥이 생각이 다른 거 같고 예. 목적이 뭐였냐의 부분에서 예. 검찰은 철저하게 그 그러니까 사실 이제 검사의 직무 중에 수사와 관련된 정보를 수집할 수 있거든요. 네. 근데 판사와 관련된 정보가 수사와 관련된 정보냐 넓게 봤을 때. 근데 그 수사와 관련된 정보에 판사의 신상도 포함되는 거냐? 뭐또 이제 이런 논란인 거거든요. 공판에 대비하기 위해서.
2: 그뭐 네.
1: 네. 그랬다는 거죠, 그뭐
2: 그 저희 변호사들도 사실은 그런 걸 하죠, 술자리에서요. 아저 판사님은 뭐 그냥 대충이 되더라. 저 판사님의 처제는 누구더라 이렇게 하는데 그것을 기록화하는 게좀 의미가 지금 두는 것 같아요, 법무부 입장에서는 누가 했냐. 아주 예전에 범정이라 말하던 정보를 책임지는 검찰에서 했다. 이 부분 또 이거를 반부패부에 넘겼다. 이런 부분을 어, 법무부 입장에서는 상당히 안 좋게 본 걸로 보이고 범죄가 안될 수는 있습니다. 집권단용 지금 판례가 많이 바뀌었기 때문에 그렇지만 범죄가 안 된다 해가지고 해선 되는 일은 아니에요. 예. 징계는 또 가능한 부분이거든요. 예. 그래서 이제 투트랙으로 가는 게 징계로도 가고 있고 범죄 수사 의뢰도 된게 아마 예. 그런 측면에서 두, 두 개로 가는 걸로 보입니다. 또한 가지 강요 부분 과 관련해서는 결국 지시거든요. 예. 그러니까
8: 지시인데 이문건을 보면 윤석. 그 윤총장 측이 공개한 문건에도 기보고라는 표현이 등장하거든요. 그리고 아. 윤총장도 보고를 받은 사실 을 인정하고 있어요. 그러니까 음. 근데 조직의 최고 책임자가 보고를 받았다라는 것은 지시 체계가 있었다라고 보는 것이 음. 이제 상식적일 텐데. 그 부분 관련해서 윤총장이 조금 윤총장 측이 조금 말을 바꾼 게한 번만 보고를 받았다라고 음. 했는데 보통 우리가 한번 보고했던 사건은 기보고라는 표현을 쓰지 않죠. 왜냐하면 기보고는 이미 앞선 보고가 있었다는 뜻이 음. 있는 거잖아요. 그러니까 그렇다라고 봤을 때이두 번째 이제 강요 부분 이 부분이 실제로 어뭐 직권남용에 해당하느냐는 음. 법리적으로 지금 양쪽이 쟁점이 있는데 사실 만약에 그렇. 그~ 이~ 강요 부분과 관련해서는 이 문건을 작성하는데 어 지시나 보고가 있었다라는 부분은 그 문건을 통해서도 어느 정도 확인이 되고 윤 총장 측도 인정하고 있는 부분이기 때문에 사실 이 부분과 관련해서는 뭐 어느 정도 그 성립이 되는 것이 아니냐 이렇게 좀 음. 보여집니다. 이게
1: 확정이 되면 사실 이제 이 문건 밖에 없었느냐 네. 일일성이 있냐 아니면 이제 지속적으로 이런 어떤
2: 업데이트 됐네 예,
1: 세평 수집이라고 할지 네. 사찰이라고 할지 어떤 이런 것들이 지 이루어졌느냐인데 이거는 아직 뭐 수사가 진행이 되고 있는 부분이 네, 네. 아직 확인이 안된 거죠. 네. 근데 이제 이게 좀 복잡한 게 이게 이정화 판사인가요? 네. 아, 검사죠. 검사죠, 검사 검사죠. 어. 네. 네. 이정화 검사가 아 이거는 제가 안 된다라고 보고했는데 이게 삭제됐다. 이래 가지고 사건이 좀 복잡해졌어요, 사실은. 지금
2: 이정화 검사가 그 네. 조사를 하려고 했던 두 명의 검사 중에 한 명이 있습니다. 네. 그래서 폭로를 한 지금 상태고 예. 거기다가 뭐 대검 차장, 조남건 대검 차장하고 예. 여러 뭐 검찰 검사들이 지금 얘기를 하고 있어요. 예. 저는 사실은 이거는 이렇게 좀 봅니다. 이 검사들이 결국은 검찰 총장 은자신들의 우두머리거든요. 수장이기 때문에 예. 그런 의미에서 얘기를 하는 거지. 이거 자체가 엄청나게 위법한 소지가 있는 건 아니거든요. 음. 예컨대 뭐 절차를 뛰어 넘는다든지 아니면 뭐 법을 위반하고 한건 아닌데 다들 얘기하는 거 보면 말리고 싶었는데 안 됐다. 난 아니라고 생각하는데 무시했다. 음. 이 정도 얘기가 나오고 있는 거는 어쩌면 저는 검찰 총장 자신의 수장에 대한 어떤 그런 어떤 연민 아, 연민은 음. 좀 이상하네요. <웃음> 연민은, <웃음> 아, 연민은 아, 아, 갑자기 아, 좀 그런 좀 마음. 하여튼 그런 마음 제가 표현을 하기 네. 어렵습니다두 가지 측면 나도 있는... 검사기 때문에, 네. 그러니까 네. 저는 그렇게 좀 느껴집니다.
8: 두 가지 측면 이 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 지금 이제 이 징계 절차 에 있어서의 문제는 여러 명이 지적을 하고 있거든요. 근데 이제 어쨌든 민주주의가 절차적 정당성을 통해서 이루어지는 거라고 본다면 추장관이 이거를 진행하는 과정에서 뭐 주요하게 감찰 결제 라인을 건너 뛰는 문제라든지 음. 법무부 기조실장이 배제된 문제라든지 음. 그리고 지금 일부 언론은 법무부 차관도 이 절차에 문제가 있다라는. 어, 취지의 음. 발언을 해서 결국에 이제 좀 의사결정에서 배제된 게 아니냐 이런 보도까지 나오고 있는데 네. 오늘 감찰위원회가 열리는 거가 이제 금액락을 그 담고 있는 거죠. 그러니까 예를 들면 음. 반드시 감찰위원회를 열었어야 했는데 음. 그걸 열 수, 할수 있다라고 고치면서 사실 이제 그 단계가 건너 뛰어진 건데 음. 지금 이제 그런 측면의 문제제기를 이정화 검사를 비롯한 음. 멤버들이 하고 있는데 음. 네. 어제 어떤 그 검사 출신 변호사는 그 얘기도 하더라고요. 그러니까 이정화 검사의 얘기는 정, 내부용이다. 검찰 내부용. 그러니까 예를 들면 감찰관실에서 내부에 총질한 사람으로 자기가 지목이 됐는데 네. 자기 가 어쨌든 검찰 조직에 돌아가서 검사 생활을 해야 되니 나는 항변을 했다. 아하, 왜냐하면 어. 박은정 감찰 박은정 이제 네. 그 감찰 담당. 감찰 담당관이 네. 이 이정화 검사를 발탁한 사이거든요. 음. 근데 결국엔 지금 어 우리 저희도 뭐 기사를 쓰고 초고를 쓰고 완성된 기사가 나올 때 데스크가 그 부분을 데스킹할 수 있는 건데 사실 이제 그런 과정처럼 보여지는데 그거를 <웃음> 삭제라고 하는 굉장히 단정적이고 강한 용어를 써서 음. 뭔가 의견에 그 대립이 있었던 것처럼 지금 상황을 만들었는데 어 그런 관계는 아니다 그리고 그 지휘 체계상 방은영 감찰담당관이 상급 상관이니까 네. 내용을 일부 수정할
1: 수 있는 거죠 과정적으로 보면 네. 또 하나가 이게 네. 사실은 이 판사 사찰 얘기는 어이 법무부 장관 기자회견에서 나온 얘기잖아요. 근데그두시간 뒤에 영장이 청구됐단 말이에요. 빛의 속도로. <웃음> 어, 그러니까 이거 사전에, 사전에 조율한 거 아니냐. 뭐이 얘기가 나오고 있어요. 제가 뭐
2: 확인할 수 없으니까 응. 제가 말씀을 못 드리지만 예. 상당히 빨리 청구가 되고 상당히 빨리 발부가 됐습니다. 예. 상당히 빨리 집행이 됐고 <웃음> 그 부분은 뭐좀 이례적일 수 있고 예. 또그 부분은 이미 조율이 됐을 가능성도 뭐 배제할 수는 없는데 제가 그럼 확인할 수는 없는 부분이기 때문에 뭐 수사
1: 자료를 넘겼다는 건 사실이잖아요. 네. 그렇죠. 넘겼다는 건 사실인데 이게
2: 뭐 사전에 감찰 결과를 어 조율을 했는지 이뭐 부분은 뭐 아직 공유를 해 그거는 뭐 확인이 참안 음. 되는. 근데 사실 이런 생각이 좀 들어요. 이거는 뭐 다른 얘기일 수도 있는데 네. 좀 거의 다 저는 99% 법에 따라 하고 있는 것처럼 보이거든요. 음. 검사징계법이라는 법에 따라서. 네. 일반 공무원은 국가공무원법인데, 검한특별한 검사징계법에 따라서 지금 직무 배제까지 다 있습니다. 네. 예전 같으면 불러가지고 막 때리고 막 때리지는 않겠죠. <웃음> 겁주고 막 이랬었어요. 네. 제가 어디라고 얘기는 안 하겠습니다. <웃음> 겁을 주고 그런 비공식적으로 했던 경우가 많았는데, 네. 이렇게 다 알려지면서 하나하나 다 따져가는 거 보면, 이거는 위법하다고 볼 수는 없죠. 습지 않을까 음. 절차적으로는 제가 아는 법에 따라서는 다 진행이 되고 있거든요. 그 과정에서 내용이 잘못됐는지는 이제 확인이 돼야 되겠죠. 확인이 돼야 되는데 위법 절차가 위법하다고 말하기는 조금 저는 그건 안맞는생각입니다 그러니까 이게 사상 초유회리고 지금
8: 말씀하신 대로 그, 그 이전까지의 검찰 통제라는 게 민족 통제가 없이 정권에 의해서 이제 권력적인 통제에만 존재했던 음. 거죠. 그러니까 그런 시절에는 사실 전혀 드러나지 않던 문제들. 이런 그렇죠. 일이 있을 수 없죠. 근데. 그렇죠. 아, 익숙하지 않아서 네. 이런 건가? 네. 네. 근데 그렇죠. 그 부분도 있을 것 같아요. 네. 근데 이거를 지금 말씀하신 대로 법적 절차를 다 밟아서 일을 처리해야 되는 상황에 놓인 거죠. 이 자체가 음. 초유일이고 지난 1년여 동안 진행된 이른바 이제 그추용 갈등이 전개된 양상이었는데 그러다 보니까 이런 절차적 과정들에서의 문제를 이쪽에서는 절차적 하자가 있다라고 공격하는 거고 이쪽은 거의 절차를 다 밟았다라고 그렇군요. 이제 주장을 하고 있는 상황인데 그 과정에서 오늘 거, 뭐 전체 전국 검사들과 오늘 감찰위원회도 그런 음. 분위기라고 하는데 근데 거기서도 어쨌든 절차적으로는 좀 하자가 있는 거 아니냐 이게 음. 절차를 A부터 Z까지 다 따진다라고 하면 뭐 이런 부분에서의 문제제기가 지 있는 거 검사들도 음. 어, 이거 절, 절차적 정당성에 문제가 있는 거 아니냐. 그니까 징계를 음... 해야 되냐 말아야 되냐를 떠나서, 내용은 네. 떠나서라도 그 주장을 지금 이제 논리로, 어, 갖추고 있는 상황입니다.
1: 지금, 어쨌든. 어, 법원 판단이 나올 가능성이 네. 있고. 네. 오늘 징계위원회에서. 검찰위원회. 아, 에서 일정 정도 뭔가 네. 의견이 제시될 수 있고. 제시되겠죠, 아마도. 그 내일 징계위원회. 그러니까 세 개가 각각 따로 놀고 있잖아요. 따로 그래서 놀고 다른
2: 결정이날가능성도 네. 큽니다.
1: 그래서 아마 청취자 여러분들도 굉장히 헷갈릴 거예요. 이게 네. 도대체 이 구도를 어떻게 어. 파악해야 되냐. 근데 두분 말씀 들어보니까. 어, 어쨌든 구도 자체는 어떻게 이해를 해야 되는지 알수 있을 것 같아요. 좀, 어, 오늘 내일 좀 지켜보죠. 뭐, 다음에 얘기 한번더 해야 되나? 이게 지겹다고 <웃음> 아, 하시는 분들 되게 많아요.
2: 이런 걸몇번 했을 것 같아요. 추미의
1: 유성열발 얘기하니까 답답합니다. 해서, 아, 저도 답답한데. 어, 어쨌든 뭐 끝날 때까지 해야죠. 예, 벽벽다 예, 다. 예, 여기까지 뭐, 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님, 그리고 한길의 신문 김한기자님. 지금 시각은 8시 47분입니다. <웃음>
7: 김경래 최강 시사.
1: 아예 속보 하나 좀 말씀드릴게요. 현재 정읍 전북 정읍시 소재 농장에서요 고병원성 조류 인플루엔자 AI가 확진이 됐다고 합니다. 그래서 모든 가금 농장은 오염원 유입 방지를 위해서 유의해 주시기 바란다. 이런 속보가 올라왔습니다. 아또 AI가 또 확진이 됐고 여러 가지로 정말 어렵습니다. 전두환 씨 재판 좀얘기해 보죠. 어... 이게 뭐 40년 걸린 재판입니다. 차 헬기 사격이 법정에서 처음으로 인정이 된 거고요. 오늘 법정 구속까지는 되지는 않았지만 유죄가 인정이 됐습니다. 이분이 하실 말씀이 많으실 것 같습니다. 그 죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어를 공동 집필하신 분이죠. 이제의 5.18 기념재단 자료위원님 잠깐 연결하겠습니다. 위원님 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 예 어제 재판 뭐 아쉽다고 생각하시는 분들도 꽤 있으신 것 같아요. 위원님은 어떻게 보셨습니까?
4: 그렇죠. 그, 형량이 기대했던 것보다 다소 낮아서 예. 아쉽습니다. 하지만은, 헬기 사격이 있었다는 사실 자체를 인정했잖아요. 음. 네. 그래서, 실형이 선고됐다는 점에서 음. 의의가 크다고 생각합니다.
2: 그, 헬기,
1: 그, 기총소사가 인정이 예. 됐다는 게 어떤, 역사적으로 어떤 맥락에서 중요한 겁니까? 이거, 이걸 좀 말씀해 주셔야 될것 같아요.
4: 예. 한세 가지 점으로 요약을 할 수가 있을 것 같습니다. 예. 첫 번째는, 헬기 사격에 대해서 그동안에 지루하게 논란이 이어져 왔지 않습니까? 네. 그 논란이 이제 끝났다는 것입니다. 네. 5.18이 일어난 지 40년 만에 네. 사법부 판결을 통해서 헬기 사격이 확장됐다는 의미가 중요하지요. 네. 그 다음에 이제 두 번째로는 이 헬기 사격이 갖는 의미가 네. 어, 신군부 쪽에서, 어, 렇토록그 헬기 사격 자체를 부인했던 것은, 네. 자유권 논리 때문에 그랬습니다. 음. 이 자유권 논리가 무너져가지고, 이게 무너지면은 80년 5월 21일 날, 네. 전남 도청 앞에서 집단 발포를 내린 그 명량자를 규명하라는 발포 명령 규명에 대한 요구가, 네. 이제 더욱 힘을 얻을 음. 수 있게 됐다. 이 점에서 이제 굉장히 중요하죠. 네. 그 다음에 세 번째로는, 이, 사실은 이번 재판이 5.18에 대한, 왜곡 행위에 대한 재판이거든요. 아, 에 대한. 예. 그런데 이제, 그, 이 재판 내용도 그렇지만은, 네. 사실 지금 5.18 당시 북한군 침투설 등 터무니없는 왜곡들이 굉장히 많지 않습니까? 예. 그래서 이제 앞으로 이런 부분에 대해서도, 만약에 재판이 제기가 되면은 사법부가 유죄 판결을 내릴 가능성이 음. 커졌다는 점을 보여주고 있다 는 음. 의미가 있다고 봅니다.
1: 근데 어제 이제, 어, 집행유예를 받고, 어, 전두환 씨 같은 경우에는, 뭐, 또, 그 항의하는 시민들에게 소리를 지르고, 시끄럽다, 네. 뭐, 뭐, 저기, 뭐, 말조심해라, 뭐, 이런 얘기도 하고요. 욕설, <웃음> 네, 욕설 비슷한 것도 하고, 뭐, 법정에서는 꼬박꼬박 졸았다 그러고. 네. 이런 모습을 보면은, 이게 참, 이게 끝나지 않은 사건이다, 이런 생각도 들고 그래요. 어떠셨습니까? 그 뉴스를 보시고.
4: 물론, 이제, 나이가 많아서, 예. 아마 피곤해서 그럴 수도 있겠다 싶습니다만, 예. 그동안에 이제 했던 행태를 보면, 치매라면서도 골프를 즐긴다든지, 네. 또 피해자에 대해서는 단 한마디도 반성도 없고, 네. 이런 행격으로 볼 때, 재판부를 무시하는 처사를 그런 식으로 표현한 것이 아닌가 하는 생각이 음. 더 크게 듭니다.
1: 네. 지금 아까 그 말씀 하셨어요. 이 헬기 사격이 뭐세 가지 중요한 지점이 있는데 자위권 논리를 무력화시키는 그런 사, 중요한 사건이다. 그런데 네. 그러면 앞으로 이제 발포를 누가 명령했느냐 이런 것들을 알기 위해서는 어떤 작업들이 필요하다고 보시는 겁니까?
4: 이제 앞으로 어, 지금부터가 이제 중요하죠. 말하자면 네. 헬기 사격이 있었다는 사실 자체를 인정했다는 것은 네. 특히 이제 저는 이번 재판에서 능력여보봐야할 대목은 네. 그 판결문을 제가 자세히 좀 읽어보니까 예. 헬기 사격이 이루어진 날짜로 5월 21일과 24일, 27일 예. 이 자체를 특정을 했습니다. 말하자면 은 5월 21일은 어떤 날이냐면 전남 도청 앞에서 시민을 향해서 겸군의 집단 발포가 있었던 날이죠. 네. 그 현장에서 최소한 54명 이상의 시민들이 사망을 했거든요. 네. 그런데 이제 바로 이때 헬기 사격이 이루어졌다는 겁니다. 그런데 신군부 쪽에서는 이 도청 앞 집단 발포가 개헌군들이 위협에 처했기 때문에 시민들로부터 너무 위험 상황에 처해 있었기 때문에 발포 명령 없이 현장에 있었던 군인이 스스로 판단에 의해서 발포를 해버렸던 것이다. 이게 이제 자유권 논리거든요. 네네. 그런데 그 지상에서는 설령 그랬다고, 땅바닥에서는 그런 일이 있었다고 한다 하더라도, 공중에 있었던 헬기에서 한 사격까지도 그렇게 시민, 시위 군중이 무슨 위협을 했다고 할 수는 없잖아요. 헬기에서 발포를 했다는 것은 상부로부터 지시나 명령이 없고서는 그런 사격이 있을 수가 없는 것입니다. 그래서 이제 앞으로 5월 21일 날 도청 앞 집단 발포에 대한 발포 명령 규명이 더욱 탄력을 받을 것으로 보여집니다.
1: 이게 근데 시간이 제 40년이 지났잖아요. 그러니까 예. 여러 가지 기록들도 굉장히 많이 없어진 상황이고 조사에 예. 협조를 안 하는 부분들도 있고 이래가지고 참 어려운 상황이었는데 이게 예. 지금 새롭게 이 사실이 드러났다고 해서 뭔가 진행이 잘 될까? 이게 좀 약간 좀 회의적인 시각을 가진 분들도 있을 것 같습니다. 어떻게 해야 되는 겁니까?
4: 어, 예. 그렇습니다. 그런 측면이 없잖아 상당히 큰 어려움이죠. 예. 사실은 이 사건 자체는 40년 전에 일어났던 것 아닙니까? 그 네. 40년 후에 사법부의 판결을 통해서 더 이상 이제 돌이킬 수 없는 확정된 상태로 만들었다라는 것인데 역시 마찬가지입니다. 발포 명령 자체도 네. 제가 그렇다면 발포 명령이 그동안 없었다라고 그랬는데 모든 증거들을 다 인멸을 해버렸거든요. 네. 증거를 없애버리고 거의 다 조작해 놨고 저희들이 문서를 들여다보면은 군문서가 정말 이래도 되는가 싶은 생각이 들 만큼 음. 엄청난 조작들이 이루어진, 광범위한 조작들이 이루어졌었던 것이죠. 예. 그래서 이제 이런 부분에서 진실의 고리들을 찾아내고, 예. 연결시키고, 예. 그 다음에 이제 특히 하급 현장에서 발포를 했던 예. 그 경사들로부터 그런 내용들을 증언들을 확인해 나가고, 이렇게 해서 발포 명령이 존재했었다는 사실이 이제 밝혀졌으니까 예. 이제 발포 명령이 구체적으로 어떤 과정을 통해서 이루어졌는가를 밝혀내는 지난한 작업들이 음. 앞으로 진행돼야 하리라고 봅니다.
1: 결국 그 마지막 그 가장 위에는 전두환 씨가 있는 거 아니겠어요? 그죠?
5: 예, 그렇습니다.
1: 그 부분까지 밝혀낼 수 있을까요? 그 부분이 사실 어, 많은 사람들이 뭐 역사적 정의를 생각할 때 필요한 부분이다 생각하는데 참 어려운 작업일 것 같아요. 좀 어떻게 생각하십니까?
4: 그렇죠. 그 지금 헬기사격 자체도 이번 판결이 나오기 전까지만 해도 이게 유죄 판결이 내려질까 하는 것에 대한 반반의 음. 의구심들이 있었습니다. 그렇지만 역사적 정의는 언젠가는 반드시 밝혀지죠. 제가 네. 이제 쭉 판결문을 자세히 읽어보면서 어, 그동안에 무수히 저희들 쪽에서 이제 주장을 해왔던 이런 내용들을 증거로 채택을 했다는 점에서 의의가 있는 것이죠. 음. 말하자면 그동안에 이런 것들이 밝혀지지 않아서가 아니고 의도적으로 무시를 했었던 것이죠. 무시해버리고 음. 감춰버리고 이랬었던 것인데 지금도 전두환 당 어, 본인이 당사자라는 사실을 입증할 수 있는 자료들은 굉장히 많습니다. 보고를 안 받았다고 그러는데 각종 문서들의 그런 흔적들이 많이 남아있고 그동안에 이런 부분들을 의외로, 어, 의도적으로 더해 실했을 따름인지 이런 부분들을 다시 꽤 맞추고 그 진실성을 판단해보고 하면 음. 충분히 그 내용이 드러날 수 있다고 음. 어, 보여집니다.
1: 알겠습니다. 그 진실을 밝히는 작업들이 앞으로 좀 탄력을 받을 수 있으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 드릴게요.
4: 네, 감사합니다.
1: 예, EJ518 기념재단 자료위원님이었습니다. 40년 걸렸네요. 그래도 정의 역사적 정의라는 것은 그렇게 또 어려운 것도 아니다 결국은 이루어진다 이런 생각도 언뜻 듭니다 자 12월 1일 화요일 김경래의 최강시사 여기까지 하고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다